0: tá no visual, no visual, perdi o pouso, e é a fase mais crítica de quando você está no visual até você ir pousar. Essa aproximação, é, né? Exatamente, a fase mais crítica. Aí, minha cabeça já ficou a mil. Eu falei, caramba, não vou falar novos aqui, mas o meu colega tava do lado, que é amigão meu, tava noivo, né? Eu falei, caramba, tá noivo. Eu não lembrava se assim, assim, o mecânico tinha filho, se não tinha filho. Eu falei, caramba. Pô, preciso posar, não tem como posar. Aí já comecei a pensar, cara, se eu não conseguir posar é. na próxima, eu vou pedir para ir lá para o De Deroga. que eu sabia que o De Deroga era enorme, americano, uhum. né? Mas ele estava longe para cá não falei, não, eu peço para me dar uma... Mas futura. tinha
1: combustível suficiente para Tinha, sim, tinha, sim, porque
0: tinha. Tava, tava começando o voo.
1: E aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio do 01Cast, podcast 01, o podcast oficial do Concurseiro 01, né? E hoje a gente está aqui... É, com a presença mais que ilustre confesso que eu estou até tá um pouco nervoso aqui o William também está um pouco nervoso a gente trouxe aqui para conversar com a gente hoje e contar um pouco das experiências que eu acho que quase todo mundo tem dúvida sobre o contra-almirante Paulo Ricardo ele entrou para a Marinha já há bastante tempo trilhou uma carreira gigante lá e vai trazer um pouquinho da experiência dele aqui hoje, contar um pouquinho da história dele, mostrar coisas que a gente não consegue descobrir na internet de forma acessível, pelo é. menos, né? E eu acho que quase ninguém tem aí a possibilidade de conseguir conversar com, com o Almirante de perto. Então, é, Contra o Almirante, primeiramente, muito prazer aí. Obrigado. Por, por, muito obrigado, é. né? E muito prazer ter o senhor aqui. É, se eu puder comentar, começar contando um pouquinho quem é o senhor para o
0: pessoal de casa. Sim, sim. Bom, então antes de mais nada agradecer aqui o, o convite, tá? Guilherme, William da Carol também que não tá aqui, mas que fez o convite, né? Para mim é um prazer estar tá aqui. Confesso que é uma novidade para mim, né? Totalmente diferente estar tá sendo entrevistado aqui. De repente eu lanço minha carreira paralela de digital influencer a partir daqui. <risos> Vamos ver se dá certo. Mas brincadeiras à parte, sim, eu sou eu sou natural de São Paulo, né? Meu pai era é, aviador da Força Aérea. Ele entrou para a Força Aérea porque os pais não tinham condições de, de pagar uma faculdade, e, na oportunidade dele ir lá e foi para Barbacena, foi para AFA e depois virou oficial. E é, Atualmente sou separado, tenho dois filhos que moram em Brasília. né? E Entrei para a Marinha em 82, direto para a Escola Naval, e saí da Marinha em 2018, depois de 36 anos aí de Marinha. Caramba. E hoje estou morando no Rio, trabalhando numa. Numa área aí, depois eu posso falar do que, que eu estou trabalhando.
1: Legal. É, Almirante, é. acho que, assim, a pergunta que seria legal a gente começar é: o senhor, sem dúvida, trilhou uma carreira que é muito grandiosa. Quase, acho que todo mundo que eu converso, na verdade, que, que quer entrar para a Marinha ou para alguma Força Armada, a pessoa, ela tende a ter o sonho de chegar a oficial-general. É. é como que foi a sua decisão de entrar para a Marinha? O que que tem alguma experiência de infância que te influenciou ou algo do tipo? Por que que o senhor
0: decidiu entrar é, para a Marinha? É, antes de mais nada, só deixar bem claro. Né? Eu vou falar muito das minhas experiências pessoais uhum, aqui. Perfeito. Obviamente que eu não tenho autorização para <risos> falar em nome da Marinha. O que eu falar da Marinha, estou falando Paulo, visão Paulo Ricardo. Com né? certeza. Tem um comandante da Marinha que é, inclusive é meu amigo pessoal também, que é muito preso. E ele fala pela Marinha. Mas eu vou ser sincero... É... Eu, não, eu entrei para a Marinha quase que por acaso, vamos dizer assim. Né? Eu, minha, minha meta de vida num determinado ponto, quando eu estava lá com 13, 14, 15 anos, era ser piloto, queria ir para a Força Aérea. Cheguei a fazer a prova para é, a AFA, e passei na, na parte escrita, passei da parte médica, teve uma questão de estar com astigmatismo naquela época, estava uhum. no limite, estava tava dentro, poderia entrar por causa do astigmatismo. E teria que fazer uma cirurgia de septo na época também. eu falei, não, eu quero ir, eu quero ir de qualquer jeito. Estava né? com aquela pupila dilatada, não sei o quê. E, não, quero ir, quero ir, que e o médico falou. Só que o médico, quando falou com meu pai também, que meu pai é o aviador, meu pai me aconselhou, você... Está com 17 anos, por que você não faz o ano que vem de novo? Até então só tinha prestado é, vestibular para engenharia e AFA, eram as duas únicas que você tinha prestado. E aí meu pai falou comigo: Ó, você está no limite, se você entrar para a Força Aérea você vai querer ser piloto, e aí lá o médico te falou que pode dar uma piorada, pode dar uma melhorada, que você está na fase de transição, por que você não espera mais um ano, não sei o daí obviamente muito contrariado, eu falei: não, tá bom, então vou esperar mais um ano porque eu estava. Estava fazendo Escola Técnica Federal em São Paulo uhum. e eram quatro anos. Aí eu prestei, no final do terceiro ano, eu prestei o concurso para a AFA, mas eu podia, eu tinha onde estudar um quarto ano para ter um diploma de, de, nível, de nível técnico, uhum. né? Eu não ia ficar parado,
2: né? É só eu o AFA, para quem não sabe, é... A Academia da, Academia Força, da Força Aérea. Da Força Aérea. É isso, e Barbacena é. é o
0: preparatório da Força Aérea também, que é como uhum. se fosse o nosso colégio naval, né? A pessoa faz o ensino médio lá. E, e aí, eu, 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 eu também, como eu já estava já nessa escola técnica, eu só fiz direto para as academias, vamos dizer assim, para a escola daquele da, uhum. ano, só para a Academia da Força Aérea. Aí passou esse um ano, aí meu pai veio transferido para o Rio. Eu vim inicialmente com meu pai para o Rio... Mas não me adaptei porque eu tava, eu tinha até que fazer o quarto ano, como eu falei, Sim. voltei para São Paulo, fiquei morando numa pensão lá que é <risos> muitas histórias, que era, era bem, bem, era o que dava para pagar, né? Então, Muita era, gente
1: por metro quadrado. Muita
0: gente por metro quadrado, <risos> exatamente. Um banheiro só, então foi altas, altas experiências com 17 anos. Mas é, aí eu fiquei em São Paulo e vim visitar meus pais de vez em quando. Meus pais tavam, meu pai estava fazendo um curso aqui. E no curso que meu pai estava fazendo, tinha um oficial da, da Marinha contratado, é, convidado, desculpa, um, um do Exército, um da Marinha convidado para fazer o curso lá junto deles. Né? Um, um curso já no, num nível mais alto. Meu pai, na época, já era coronel. E aí eu vim num desses finais de semana, tinha um, um senhor almoçando, é, jantando lá em casa com meus pais e eu, meu pai me apresentou esse... Assim, o comandante tal e ele é piloto da marinha, né? Eu falei, Pô, piloto da marinha, não sabia que <risos> que marinha tinha tinha aviação, né? Aí conversei um pouco com ele, descobri muita coisa que eu não sabia, total ignorância, apesar de meu pai ser militar, eu não sabia do, dos caminhos da marinha, né? E ali naquele ano que eu ia continuar em São Paulo, prestando novamente a AFA, Academia da Força Aérea, os vestibulares normais, né? E mais, aí me inscrevi para a escola naval concurso da Escola Naval. E como meus pais estavam aqui, eu vim, no final do ano, fiquei baseado aqui. E aí, todos os exames, eu fiz todos os exames, fui passando nos dois, na Academia da Força Aérea e na Escola Naval, mas eu gostei muito da Escola Naval, não conhecia. Eu fui, vi fui visitar, fui fazer os exames, né? uhum. passei no, no exame é, escrito, aí fui fazer o exame médico no Hospital da Marinha, depois fui fazer o, o físico na Escola Naval. Eu adorei a Escola Naval. E aí fui vendo mais ou menos o que eu queria. Então, é, foi por isso, eu entrei na, na Marinha assim, na, confesso, e eu acho que é uma grande maioria, vamos supor, a pessoa pode até sonhar em ser oficial-general quando está entrando, desde que você tenha alguém na família que já é, que você já saiba mais o que é. Com a o, normal, o normal, eu acho, que o normal do jovem, pelo menos da grande parte da minha turma, ninguém nem imaginava o que era direito oficial-general, então, eu não sabia o <risos> que era direito, apesar de ter, ser filho de militar. Né? Então isso veio, obviamente, muito depois, depois que você já pega... O, o fluxo de carreira sabe como é que são as coisas aí daí você pega alguns ficam para tentar ir ao, ao oficial ao, ao general né legal
1: é, O senhor comentou que foi quando você já queria entrar para aeronáutica é. e eu acredito até talvez por influência do seu pai né com que,
0: certeza era voar, da aeronáutica
1: certeza. É. e quando você percebeu que dava para ser aviador na aeronáutica, na, ah, na marinha é isso. Abriu-se o leque Sim. e você foi para a Escola Naval. É. Quando o senhor chegou na Escola Naval, ainda assim, haviam vários caminhos na Escola muitos, Naval, né? Muitos. O senhor poderia ter virado intendente, poderia ter ido para o Corpo de Fuzileiros. Isso. E, eventualmente, o senhor foi para o Corpo da Armada, né? É. Como o senhor decidiu? Como que foi a decisão de chegar na Escola Naval então, e fazer... ir para o Corpo da Armada ali?
0: As coisas, vou supor, é, o pessoal acha não é? tudo é pensado. não é? Você, nessa idade, você vai muito pela pelo teu, teu te, é, limite de decisão que você tem ali, os dados que você tem para decidir. Né? Eu fui para a Armada porque, até conversando com meu pai, era o corpo dentro da Marinha que mais se assemelhava ao aviador na Fabiakim, uhum. era a maioria da Marinha que tocavam a Marinha era da Armada. Né? Os fuzileiros, é, o intendente para mim não me interessava, nunca gostei muito dessa parte mais burocrática. E administrativa. No, administrativa, né? não, não me interessa tanto assim né, por mim. E o fuzileiro eu desconhecia, quando eu fui para a escola naval, os quatro anos de escola, você faz visitas a organizações da marinha, você faz viagens, você vai visitar várias coisas, e ali você muda teu leque de, de opções e de, e de visão das coisas. Né? Confesso até que eu escolhi a armada convicto, mas se eu, hoje, se eu olhar para trás e assim, não, se eu tivesse sido fuzileiro, eu também seria, teria sido feliz. Né? E mesmo a vontade da aviação naval, ao longo da escola naval e mais para frente um pouquinho... Eu vi que tinha várias outras coisas na Marinha que, se eu fizesse, eu também seria feliz. É óbvio que eu persegui meu sonho lá atrás né? e sou altamente realizado com isso, mas eu vi que tinham outras opções também. Na minha época... A opção, como você falou, entre os corpos, a armada, a fuzileiro, naval e intendente, acontecia no final do primeiro ano. Hoje acontece no final, pelo que eu sei, posso estar é, hoje, hoje no, no, no final do segundo, do segundo cara, ano. É. Né? Então, hoje, a, 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 os alunos, os aspirantes, têm mais tempo para tomar uma decisão, que é uma decisão importante. É. Porque é, cada vez que você toma uma decisão na Marinha, de, do corpo, do curso, no mais, você tem um leque enorme de opções e você, o leque é enorme, enorme. Você pode... Eu diria que tem... Teve, Dá um exemplo típico. Dentro da marinha teve gente que concorreu a ser astronauta nos Estados Unidos. O nosso é. astronauta, que hoje está lá em São Paulo, concorrendo, foi, foi ministro, né? Ele foi. O processo de seleção envolveu. Você fala, o ministro Marcos cara? Isso, no exatamente. No processo de seleção dele envolveu gente da Marinha também. Então, tenho amigos meus que participaram do processo seletivo e foram até os níveis mais piores. Então, quer dizer, estou dando só um exemplo do leque. Uhum. O cara entra para a Marinha e vai ser astronauta. Então, assim... Você tudo tem, a ver, né? Tudo a ver. Você tem opções demais, né? E, só que quando você... Como tudo na vida, a partir do momento que você toma a decisão, você ganha por um lado, você pode perder pelo outro, né? Então, a minha decisão não foi assim, uma coisa pensada, estratégica, quero ver a carreira. Não, foi porque eu gostava, gostei das atividades da, da, da Armada, todas que eu fui fazer gosto, né? Sempre gostei de navio, gosto e, e fuzileiro também me atraiu bastante. Mas na minha decisão fui pela pela armada no final do primeiro ano. É. Mas eu queria perguntar como é que o senhor pensou já talvez seguindo a carreira em ser aviador e com sonho passado é. já, né? É, eu confesso, eu confesso que durante a escola naval, pô, eu, eu fiz viagem de submarino. Para mim foi <risos> sabe foi sensacional. Então eu acho eu acho uh -huh. óbvio que a minha experiência foi mínima, foi uh -huh. um dia no submarino. Mas eu acho, até pelo que eu converso com amigos, se eu fosse ser submarinista, eu seria feliz hoje também. Uhum. Entendeu? Então, ao longo da escola naval, foi uma descoberta muito grande. Então, a aviação, óbvio que eu via, na época não tinha avião, né? os helicópteros da marinha, eu ficava, né? ficava arrepiado, adorava ver, uhum. adorava ver voando, não sei o quê. Mas é, eu, tava, eu não tava talvez até por uma, uma defesa, que eu não sabia como é estava indo o meu astigmatismo, <risos> talvez até por uma autodefesa psicológica, não sei, não sou dessa área. Eu falei, não, tem outras coisas que eu posso gostar também. Então, meu leque foi ficando sempre aberto, né? E a opção para aviador é só no final do, do primeiro ano de segundo tenente naquela é, época. Então, você tinha ainda o, a, o sim, quinto claro. ano da escola, que você faz viajando, mais um ano de segundo tenente para escolher, né? Tem que cumprir os requisitos de embarque, Outros, Exatamente, exatamente, é. É.
1: É, eu acho, Achei legal o que o Almirante pontou que De fato, não é uma decisão fácil você escolher entre ir para a carreira de corpo da armada ou, ou ir para o fuzileiro ou ir para o tenente. Porque a gente... Meu professor falou isso quando eu estava no ensino médio, cara. Ele falou assim, vocês levam... A gente estava decidindo, né? Que, pô, ah, eu quero fazer engenharia, eu quero é. um queria fazer medicina, eu um queria fazer direito. Tá, não estava decidindo o que eu queria fazer da vida. Como eu sou do interior de Minas Gerais, ninguém pensava em marinha, porque nem se fala no interior <risos> de, de, de marinha lá. <risos> Você só vendo propaganda, assim, da televisão. Mas é. fora isso, é, é muito... Minas Gerais ainda, que não tem mais é muito distante. E aí o professor ele falou, cara, vocês estão, vocês levam, vocês, vocês ainda não, não perceberam o quanto essa decisão vai influenciar a vida de vocês, porque não vai ser só a carreira que vocês vão seguir. Isso daí vai definir com quem vocês vão casar, porque se você parar para olhar, <risos> médico casa com médico, engenheiro casa Exatamente. com engenheiro, você vai encontrar ah, a pessoa que você, você mesmo, é sua verdade. noiva é, é, é engenheiro mecânico igual a você. Você acaba encontrando a pessoa ali que você vai, talvez, viver um relacionamento longo aí durante a faculdade. Você encontra oportunidade de emprego que você nunca encontraria em uma outra profissão. Então, é. essas decisões, apesar de a gente ter tipo, um, uma quantidade pequena de informação, elas são drásticas no Com ponto certeza. de vista certeza. E numa de vida.
0: fase da vida muito crítica. Muito crítica né? Porque crítica, você não tem... É você não pode falar que você tem a maturidade para né? <risos> fazer. Não tem maturidade. Você tem influência de alguém que é positivo na tua vida Sim. ou não. Então, é... Exatamente. Pessoas, né? Amigos, parentes... Não é...
1: Almirante, eu queria fazer outra pergunta, que eu acho que é. essa daí até para mim foi um ponto de dúvida quando, quando eu parei para pensar em, em aviação naval, porque, na verdade, é lindo e estudando sobre, o que eu vi foi, a primeira força armada a utilizar é, meios aéreos como poder militar foi a Marinha, não né? foi a Força Aérea, Sim. É, não foi a FAB, né? Apesar disso, quando a gente fala de marinha, a gente não pensa em, em, em aeronave. Ninguém pensa em caça, ninguém pensa em helicóptero, não pensa em navio. E quando se fala em, em força aérea, se pensa em, em aeronaves. Sim. Da mesma forma que também quando você fala em força aérea, você não pensa em tanque, você não pensa em, em navio, é, você é, pensa é. em aeronaves. E tem,
2: tem, o naval tem lá os tanques. É, eles tem calque, os clãs, né? Clans.
1: Então, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte... Tanto a, a, a força aérea ela tem um grande poderio aéreo, né, sem dúvida é. nenhuma. Mas a marinha também tem um grande poderio aéreo. Onde é que termina? Como que funciona essa relação entre as duas forças quando se trata do meio aéreo? Onde é que termina, por exemplo, a jurisdição de uma e começa de outra, entendeu? Tá. Quais são as atribuições ali? Qual é o poder da marinha sobre o meio aéreo? E qual é o poder da aeronáutica?
0: Tá, tá. Não, ótima pergunta também. E aí tá pegar até um, um gancho numa coisa né? porque é o que eu penso, opinião minha, né? É, as nossas Forças Armadas, no Brasil, até pelas diferenças regionais que a gente tem, a capilaridade que as Forças Armadas têm, que elas chegam lá nos pelotões de fronteira do Exército uhum. ou nas agências capitanias lá da, da Marinha, lugares muito é, distantes do, do, do normal. Geograficamente, é, a, a, As Forças Armadas elas conseguem atrair é, jovens é, de uma forma, às vezes, bem distante que conhecem. Só que entre as três Forças a Marinha é que tem menor capilaridade, porque a missão da Marinha, na realidade, começa tirando a parte de, de rios da Marinha, de, dessa parte interior, que ela é bem, bem menor, livre. a missão da Marinha começa onde termina o Brasil. Uhum. Então, ela começa é depois do nosso mar territorial, depois da nossa zona contígua. Né? Depois das uhum. 24 milhas é onde estaria o grande poder da Marinha. Né? E, até então, por 12 milhas a polícia pode atuar, 24 milhas já tem uma, uma rescisão, mas também poderia atuar, e o restante é marinha, praticamente. Então, é, é muito comum é, as pessoas não saberem o que a marinha faz. Isso é comum, é. porque a marinha não faz aos olhos. Muito pouca coisa está é, tá na presença dos olhos do, do cidadão comum. E um outro ponto também é que a marinha, historicamente, por estrategicamente, pelo ponto e por tudo mais, a marinha é muito concentrada em grandes centros. Então, os meios navais normalmente estão em capitais, diferentes do Exército, diferentes da, da Força Aérea. Né? Então, também, na minha visão, o que, que acontece? Dentro, quando você vive numa uma cidade grande, como o Rio de Janeiro, a interação é, ela existe no ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho, ela, ela é mais restrita e, mesmo assim, ela se dilui. Certo? Eu morei muito tempo em São Pedro Aldeia. São Pedro Aldeia é uma cidade pequena. Lá, a interação entre os militares e entre as famílias dos militares e entre a população local fora do ambiente de trabalho é muito grande, que são cidades menores. Uhum. Sim. Então, quando você pega um... Todo mundo se conhece, basicamente. Todo mundo se conhece. É. Quando você pega uma organização do Exército mais afastada, no interior, né? ela vai aparecer muito mais. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, voltando à sua pergunta, né? a Marinha vai atuar, vamos supor, dentro... Na área, cada força tem a sua a sua atribuição constitucional de defesa da pátria. Cada uma vai atuar numa área, certo? Que seria, no caso da marinha, muito mais voltada para o mar, tirando o fuzileiro que faria a, a, a volta do mar para a terra, né? a conquista de um território que foi nosso a gente perdeu, voltaria para, para recuperar o exército pelo, pelo território todo. E aeronáutica, a questão da aeronáutica é a, é a questão da, da autonomia das aeronaves porque as aeronaves da, da FAB, elas não teriam um abastecimento em uma operação exclusiva da Força Aérea, elas não teriam como abastecer no mar. Elas teriam que decolar uhum. e fazer a missão delas e Então, ficaria mais restrita a questão da distância. Já a Marinha tem as aeronaves embarcadas, que abastecem no navio, né? Obviamente que isso aí tem melhorado é, com o Ministério da Defesa. É, as aeronaves a gente embarca, faz operações conjuntas com aeronaves, helicópteros da, do Exército e da, da Aeronáutica embarcados em navios da Marinha e eles já estão se expandindo. Mas isso aí já seria uma operação conjunta com as três forças. Né? E na parte da que é uma, também uma missão institucional das três forças, constitucional das três forças, que é apoio ao desenvolvimento da, da, da população, calamidades, é, é, salvaguarda da vida humana, aí as três forças atuam, não tem... Tipo assim, a, a FAB já faz resgate no mar, de navio, vamos supor, um navio mercante que precisa de um apoio, uhum. resgate de alguém. Se a Marinha não tiver helicóptero perto, vai ser um helicóptero da FAB que vai buscar, a Marinha faz buscas em terra também, normalmente, quando precisa, Todas elas atuam, as três forças atuam na questão das calamidades, tem que apoiar, tem que apoiar, vão. Né? Então, assim, é, hoje em dia, é, o normal no mundo, né, quando se fala em, em forças armadas, é que as, as três, quatro ou cinco forças, como os Estados Unidos tem cinco forças armadas, nós temos três, nós temos marinha e exército aeronáutico. Exército, nos Estados Unidos tem mais duas, que é a guarda costeira e os marines são separados, fuzileiros. É né? Todos eles têm que ter aviação. Então, é, faz parte do ambiente ter uma, uma aviação que esteja embarcada, esteja próximo de, dos meios que eles vão operar. Então, é, na Marinha, especificamente, hoje, a gente não tem um porta-aviões. Né? A gente teve o Porta-Aviões de São Paulo há tem pouco tempo atrás. Então, nossos aviões hoje têm que operar de terra, mas todos eles podem ser reabastecidos no mar. Uhum. Agora, todos os nossos helicópteros podem operar a partir de navios da Marinha. Então, a gente... É, faz viagens pelo mundo, fiz várias viagens no mundo embarcado em navio. Estava como piloto do helicóptero, mas embarcado em navio da marinha, fazendo missões com outras, outras marinhas né, do, do mundo e desse tipo. Eu acho que o senhor tocou num ponto importante que pouca gente sabe, mas a gente tem
2: um navio Capitânia, né, que é o Atlântico. Eu diria que é um navio extremamente moderno e, com e bem equipado para a necessidade que a marinha tem voltado também para a aviação da parte, que é um porta-helicóptero, né? para quem não Isso, sabe, é um porta-helicóptero, é, e sim. eu acho que... É consegue. É, na realidade, bem.
0: ele até pode ser utilizado, óbvio, com pequenas modificações, para operação de aeronaves de asa fixa, mas com decolagem vertical. Hum, então, vamos supor, hum. um F-35 desse, que é uma nave né? que faz a decolagem, o, o tipo dela, que eu, eu não lembro, eu, sei, eu acho que é o F-35B, que faz a decolagem vertical, Poderia operar no, no, no Atlântico entendeu? Então assim, por isso que até mudaram A denominação deles pra Agora na realidade é um navio aeródromo Multipropósito, porque ele é um aeródromo uh -huh. é, Ele pode até operar Agora, nós não, Hoje no momento o Brasil não dispõe Das aeronaves que fazem Decolagem vertical, sim, de asa sim. fixa né? Legal e
1: é, Almirante, no fim das contas, como, como que é o dia-a-dia... -dia? O senhor comentou né, que, por muito tempo, o senhor fez missões ao longo é. do mundo, embarcado em navio, mas como piloto ali do, da, da aeronave que estava no navio. É. Como que é o dia-a-dia -dia do aviador da Marinha?
0: Então, vamos supor, os esquadrões... A Marinha tem esquadrões de helicóptero, de avião, e atualmente tem um esquadrão de... É, a nave remotamente pilotada que seja o vante, mas só mais grandes, é. né, como se fosse vantes, a uh -huh. marinha tem já criou, o esquadrão já tem os, os a gente chama de arp, né, a nave remotamente pilotada embarcadas,
1: VANTES significa o quê, veículo, é, veículo aéreo não tripulado, Autônomo, né? veículo aéreo não tripulado, né ah,
0: e que todas as marinhas do mundo também estão usando, não só marinha mas... Na guerra da Ucrânia está sendo bem importante. Senhora, todos eles são é. muito importantes hoje em dia. Né? Então, a marinha já adquiriu, já tem lá em São Pedro Aldeia. Então, a marinha tem hoje um esquadrão, a maior base dela é em São Pedro Aldeia, que são seis esquadrões, cinco de helicóptero, um de avião, que são os caças, e um de arpe agora, de vante. Né? Então, são sete esquadrões lá, nessa base maior que é de São Pedro Aldeia. Tem um esquadrão no sul, em Rio Grande, tem um esquadrão no, na região centro-oeste, que fica em Ladário. Tem um esquadrão em Manaus e tem um esquadrão em Belém. e Eu sei que tem outro, estudos para outros esquadrões serem criados. Eu, eu, não, estou, eu não estou atualizado agora para, essa, para falar onde seriam esses esquadrões. Mas, quando eu estava na ativa, tinha, tinha outras possibilidades também. Agora, a maior base é lá em São Pedro. Então, no dia a dia do piloto, você vai trabalhar no seu esquadrão, você tem, uma, você tem o seu treinamento normal de voo, né, de dia, de noite, para os esquadrões a maioria da, da Marinha voa de noite também, voa à noite também, aí você faz os teus seus treinamentos e isso tem uma questão administrativa. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no meu esquadrão, eu fui para manutenção, fiquei minha vida toda na, na área de manutenção do esquadrão. Você tem os departamentos, você tem a área de operações, a área de administração. Então, apesar de ser piloto, né, apesar de ser aviador naval, você tem uhum. o seu dia a dia Sim. de papel lá, que você uhum. tem que tratar com papel. E faz treinamentos. E eu servi uh, também a vida toda num esquadrão que era o esquadrão que embarcava, nas, no início só tinha umas fragatas classe Terói. Então, o helicóptero foi projetado para operar a partir desse navio. Se o navio fosse fazer uma viagem, vamos supor, o navio saía do rio e embarcava um helicóptero. Então, eu embarcava como piloto, normalmente três pilotos, às vezes, dependendo da comissão, quatro pilotos, mais os mecânicos todos, cerca de dez pessoas, dez, onze pessoas, se o navio fosse fazer uma viagem de três meses, você ficava três meses no navio. Se fosse ficar uma semana, uma semana. Depois, quando o navio estava voltando, você decolava, voltava para São Pedro Aldeia, para a minha base, e fazia a manutenção lá. Né? E, enquanto você está no mar, aí você faz as atividades específicas do piloto militar, vamos dizer assim. Então, tem as operações operações é, como essa que estava ontem, estava suspendendo aqui vários navios, suspendendo para a UNITAS, que é uma operação enorme que é feita todo ano com os países todos da, 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 das Américas, mais convidados. Então, esse ano, eu acho que tinha a França, tinha países da, da, da África também convidados, fazem... E, às vezes, tem exercícios que você faz com o navio americano, tem exercício que você passa o dia no navio americano, a aeronave americana não. passa o dia no navio brasileiro para fazer intercâmbio de, de informações, tudo mais, treinamento. Então, basicamente, é essa, isso.
1: Essa Operação UNITAS, ela, ela especificamente faz o quê?
0: É uma operação combinada de várias marinhas. né? E, para você, o que acontece? É, nós não temos um tratado do Atlântico Sul de, supor, de defesa, como tem uhum. o da OTAN, do Atlântico Norte. Mas você tem um alinhamento do tipo, o dia, que você, o dia que for operar com navios americanos, a gente tem que falar a mesma linguagem. O Sim. dia que for operar com o navio uruguai ou argentino, tem que falar a mesma linguagem. certo? Sim. Então, quando os interesses são comuns... Então, volte e meia, a gente, tem, a gente tem exercícios específicos com a marinha uruguai, exercícios específicos com a marinha argentina, que são tradicionais, são bem antigos. Né? Com, a, com a marinha do Chile, que são as mais próximas para a gente, próximas que eu digo geograficamente falando, uhum. é mais fácil os nossos navios irem até o Chile do que, por e exemplo, para o Japão. Japão. Então, é normal que a gente tenha com as marinhas mais próximas. né? E uhum. Da mesma forma que na Amazônia, quem, quem serve em Manaus, tem muito exercício com a Colômbia e com o Peru, porque estão mais próximos dos rios lá. E esse exercício da UNITA já tem há mais de 50 anos, é, mudou um pouco o formato, que antigamente corria-se vários países, hoje em dia é mais concentrado num determinado país e cada vai revezando, né? e aí saem para o mar, fazem atividades no mar, exercícios de tiro, exercícios com helicópteros, exercícios de submarino, combate a submarino, né? é, com exercícios reais, vamos dizer assim, né? e quando vai para o porto tem a área dos exercícios nos portos, além do congraçamento, com eventos esportivos, com tudo isso, eventos às vezes até artísticos, com bandas e tudo mais, e tem esse congressamento e alguns exercícios de, de simulação nos no portos também tem. Aí acontece isso. Já faz mais de 50 não anos não. que tem a Zunitos. É.
2: Eu ia perguntar uma, fazer uma Sim. pergunta voltada para essa questão do dia a dia do aviador. Eu acho que assim, eu sempre vi que para você ser um aviador principalmente de caça, até de helicóptero de combate, você tem que passar por um rigoroso processo de treinamento até lá. Sim. E, e como é que é? Como é que o senhor começou a passar por esse processo de treinamento? Tem que também, às vezes, fazer é, um treinamento com, na FAB, vai, volta,
0: tem. Sim, com tem, certeza. Tem que estar
2: tá bem fisicamente, a visão a, Sim. aguçada. Mas é bom, se serve
0: de <risos> consolo, é bom que você faz esse treinamento quando você é jovem. Então, <risos> com certeza, você está com melhor <risos> para para o melhor preparo físico que. Para, para, para passar a aviação, você tinha que fazer. Eu acho que. Eu não lembro, mas eu acho que eram é um oito ou 10 barras que você tinha que fazer. Você tinha que correr, não sei quantos. Quilômetros a em 12 minutos, então é muito mais puxado que com certeza que seria hoje, né? Para mim, né? Então, mas tem, tem todos os Você, obviamente, que na aviação são só voluntários, né? Sejam oficiais, pilotos, ou sejam os praças, mecânicos, ou qualquer especialidade, é só voluntário. Então, num determinado ponto da sua carreira, o que você estava falando, a Guilherme, da decisão, vamos uhum. dizer assim, alguém tem que tomar a decisão, eu vou abrir mão disso, mas eu quero isso. E aí você uhum. faz opção, se voluntaria, foi o meu caso. Na minha época, eu me voluntariei tanto para tentar aviação quanto para o submarino, mas eu coloquei em primeira prioridade se eu passasse aviação, passasse dos exames, né? e depois submarino. Aí você tem uma batelada de exames psicotécnicos, né? psicológicos, psicotécnicos na época, não sei como é que é o nome hoje. É, depois vem a batelada de exames médicos, e depois vem alguns exames físicos. Né? E depois que você passa tudo, você vai para uma parte teórica do curso, no meu caso, foi acho que cerca de 9 10 meses de, de aulas teóricas sobre aviação. Uhum. Aí envolve a questão de treinamento, sobrevivência na selva, sobrevivência <risos> no mar. Hoje em dia, né, eu, não, eu não tive não que fazer, mas hoje em dia é salto de paraquedas, daí vai para a Força Aérea, fazer salto de paraquedas. Caramba! Alguns treinamentos fisiológicos que envolvem visão, de, de adaptação à visão noturna, <risos> que na minha época também eram feitos na, na Força Aérea. Então, tem, assim, tem esse entrosamento né, para fazer. Aí depois começa a parte prática. Então, você faz muita coisa da aviação sem saber se ainda você vai ter pendor, se ainda você vai ter. Porque, na realidade, é, todo mundo consegue ser piloto. Né? Todo mundo consegue. Só que, dentro da, da, dos programas da, das Forças Armadas, aqui ou lá fora, tem uma média que eles colocam de metas a serem atingidas. Então, vamos supor, não tem porquê. Se você está pagando fora uma hora de voo, você pode. Ah, não, quero pagar 100 horas de voo para ficar treinando isso. Na nas escolas militares não dá para fazer isso. Então, a média é que com 10 horas de voo você já esteja pousando e decolando. Por exemplo, estou pegando Sim. um parâmetro. Certo? Uhum. Com 20 horas de voo, você tem que estar tá solando, você tem que estar tá voando sozinho na nave, Vai botar um saco de areia do, do teu lado, você vai decolar sozinho. Então, se você chega em determinados cheques desse e não está atingindo aquele, aquele, aquele normal que requisito, requisito, aí é o famoso ficha rosa, você toma uma ficha rosa de avaliação, ganha dois voos extras. Então, você ganha mais dois voos como se fosse uma recuperação. Uhum. E aí, checam de novo. Se você continua, você toma mais uma ficha rosa. Na terceira ficha rosa, que não precisa ser no mesmo ponto, você pode passar desse ponto. Ah, tá? estou pousando e decolando, com 10 horas. Aí Chega ainda mais para frente. Consecutivas, né? é, exatamente, não consecutivas. Uhum. Na terceira ficha rosa, você já vai para um conselho que aí vão falar, ó, você pode ser piloto. Só que, nos, na, na, na condição que a marinha quer, não vai dar para você, porque... A gente não pode ficar investindo infinitamente em você. Sim. Uhum. E aí acontece, eu tive a minha turma de aviação, dois amigos meus foram desligados do curso de aviação, não, não saíram da Bahia, uhum. só, foram felizes em outras áreas da Bahia, como e eu falei, voltaram e, e foram fazer outra especialidade. Né? Tem, não teve nenhuma desistência voluntária, que às vezes acontece também, a pessoa chega lá e não se adapta e fala, não, não é o que eu pensei, desisti, vai para outra área também. É, então, minha...
1: a, nessa parte é até bem aberto. Né? Se a pessoa ela sentir que foi uma escolha equivocada, não tem ela pode vai, ir Vai para outra coisa.
0: área, sem problema nenhum. E mesmo, às vezes, na própria, não sendo nenhum desses cursos, como eu falei, é, assim, eu estou falando muito desses cursos, é, tipo aviação, submarino, mergulhador de combate, porque são os mais que exigem... É, uma arca... física maior. A né? física e mais identificação com ah. o um curso, porque envolve alguns... Algum, alguma questão manual, vamos dizer assim, né? Tem que ter alguma habilidade manual, mecânica, Sim. alguma coisa nesse sentido. E, mas mesmo os outros cursos, se você não está feliz com o curso, você pode. Óbvio que não vai ficar pulando de curso em curso, <risos> certo? Ah, não, de infinito. Ah, é infinito. Você vai ter que estar de acordo com o que está escrito pelos regulamentos, mas a pessoa sai de um curso, vai para outro e vai ser feliz em outra área também. E mesmo dentro da armada, só pegando um gancho né, dentro do corpo da armada, o leque de opções da armada é, é, muito grande, é muito grande. Eu tenho colegas de turma de escola naval que foram se... Engenheiros, porque você pode fazer depois que você for na Armada, uhum, você fazer uhum. um concurso interno para engenharia na USP, faz na USP engenharia, ou no sim. IME, uhum. dependa, ou no ITA, que eu tenho amigos engenheiros aeronáuticos, foi um, a, a Marinha mandou para o ITA. Uhum. Então ele era da Armada, ele terminou o curso lá, entrou para o Corpo de Engenheiros da Marinha. Uhum. E foi ser feliz isso. Eu tenho amigos que continuaram na Armada por um tempo, depois foram fazer o que chamam de QTE que é quadro técnico especializado, se não me engano, posso uhum, estar errando é. aqui a sigla, mas é isso, e foi fazer um mestrado em, em dados computacionais nos Estados Unidos. Uhum. Ficou dois anos e meio lá, voltou, ficou numa área mais técnica da marinha, não embarcava mais navio, ficou uhum. por um bom tempo é, usando o, o conhecimento que a marinha investiu nele nessa área técnica. né? Tem, tem pessoal que foi para aviação e ficou pouquíssimo tempo na, na aviação, no voo foi para a área de segurança e ficou mais atuante na área de segurança. Então, Assim, o leque é muito grande, é muito grande.
1: Como que funciona, vou tentar dar um exemplo, Esse curso, o curso de aviação ele dura quanto
0: tempo? É, os cursos normais, que é o curso de aperfeiçoamento que chama na marinha você ah. termina a escola naval em três grandes corpos, Armada, Fuzileiro e Intendente, Entendente. e dentro desses corpos você já tem alguns, algumas subespecializações. Na Armada você pode escolher lá na escola naval mecânica, ou eletrônica ou sistema de armas. Nossa, já sim. direciona um pouco para você. Fuzileiro
1: também acho que é isso. Né? Também, é fuzileiro coisa, também. É.
0: É. E o intendente eu acho que é só administração. Sim. Na minha época pode ser que tenha mudado. Eu acho tá? que até hoje é isso. É, acho. Então, acho que é só administração. E, e aí, posso supor, para o pessoal da armada, se você escolheu lá na escola naval que você quer ser sistema de armas, que essa opção também já é mais para frente, no, acho que é no terceiro ano também, escolheu o sistema de armas, se você... É, alguns aperfeiçoamentos... Qualquer, qualquer, dessas, qualquer dessas especialidades que a pessoa pode fazer. Então, vamos supor, como eu falei, aviação, submarino, hidrografia, é, mergulhador de combate... Que é o Gromec, né? É, que é o Gromec. O que você escolheu antes da escola não, você pode tentar. Você pode fazer qualquer coisa. Hum, eu fiz jeito. sistema de armas, por exemplo. Eu sabia que, se, lá atrás da minha decisão, com um ano de, de escola naval, que se eu não fosse para aviação, submarino, que eu tinha colocado para meu segundo segunda opção, eu automaticamente seria armamentista porque todo mundo que fez o a, sistema de armas vai ser armamentista depois é um oficial da armada de superfície de navio voltado para armamento se você fez mecânica na escola naval você vai ser maquinista se você não escolheu uma dessas que você uhum. todos só podem escolher Entendi. né e o... Seria
1: análogo tipo, a um, tipo, um, um clínico geral, aí tem o cardiologista. O cara fez é, uma especialização exatamente a mais para poder exatamente atuar naquele... então
0: aí Então você terminou a escola naval, daí você tem um quinto ano que é feito no navio escola. Você tem as alvas durante as viagens durante o navio estar tá no mar, né, que é o quinto ano, e quando você tem e, e supor, para nos postos estrangeiros para ter contato com outras marinhas, como eu falei, que a marinha. O trabalho da Marinha começa onde termina o Brasil, vamos uhum. dizer assim, né? praticamente. Isso falando sim. a parte de defesa, obviamente, a defesa da pátria. Sim, né? sim. Defesa da pátria. Também tem a área voltada para a interna, que muitas porque outras coisas. As capitanias também ficando dentro dos rios. É, Estou falando, assim, eu falando maio, de uma é, forma bem é. genérica. Assim, Estou é, é. tentando só comparar. Então, né? geral é. Você não vai ter porque é... o Exército está operando em, em situações normais, você entende, a 200 milhas fora do Brasil. Você uhum. Normalmente, a não ser que esteja efetivamente... Em guerra e tenha ido para lá, mas uhum. não, normalmente não seria, né, em situação de paz. Então, tem muito esse intercâmbio. E aí, quando você chega no final, da minha época, no final do primeiro ano, segundo tenente, você fazia opção e, no final do segundo ano, você ia cursar. saía, fazia os exames, todos, como eu falei, e você ia cursar. Esses aperfeiçoamentos são, em média, um ano tirando o submarino e a aviação que é um pouco um pouquinho maior porque o curso teórico é maior e a parte prática também tem uma parte prática porque você se a pessoa vai ser armamentista a parte prática é bem menor porque uhum. ele já teve contato com o navio dois anos embarcado em navio como tenente né é, pelo que eu sei parece que agora antecipar um ano então você sai de navio no final do primeiro ano segundo tenente uhum. você já sai para os cursos eu não sei exatamente dizer como está mas todo mundo da armada tem uma experiência embarcada e da mesma forma que todo fuzileiro tem uma experiência do campo do fuzileiro uhum. antes de ir para o aperfeiçoamento dele, o curso de aperfeiçoamento. Legal. O Almirante o falou que o... tem gente da
2: armada que vai ser engenheiro, mas tem o inverso também. Tem engenheiro, tem engenheiro que pode que... entrar
0: pelo é. QCC. Com certeza. Com entra certeza. Entra o leque é muito grande.
2: Com certeza. Ele eu... pode virar aviador também. Na Com minha certeza. turma, tinha um engenheiro que ele virou aviador. Ele foi para Foi pro, foi pro QCCA, depois Sim. virou aviador, agora ele é aviador, ele, ele não sei onde é que ele está, mas, mas ele é aviador.
1: Almirante, é. e como que funciona? Vou tentar pegar um exemplo. Você comentou que se eu tivesse, por exemplo, no meio do curso, eu pensei: Ah, essa especialidade não é a que eu achei que seria, vou, não quero, vou fazer outra. A pessoa pode sair, pode ir fazer outra coisa, outra especialidade dentro da marinha. Mas se você terminar o curso, você ainda tem esse direito, pô, quero fazer outra especialidade agora?
0: Não, outro não. Você pode fazer o que a marinha. Vamos supor, o aperfeiçoamento você vai levar para o resto da vida. O que você pode é, dentro do seu aperfeiçoamento, buscar a tua área que mais que você mais goste então você por dentro da aviação eu tenho exemplos assim de, de aviadores navais né que é, voavam formavam voavam gostavam de voar porque gostavam disso mas dentro disso eles muito gostavam muito da facilidade de, de jogos de simulação então ele naturalmente dentro da aviação e foi para uma área onde ele ele voava de vez em quando uhum. mas bem menos do que o restante das pessoas e desenvolveu muita coisa na área de simuladores de voo, porque é uma área que ele gostava, ele uhum. dessa parte de informática, desse, dessa questão. Então, a pessoa vai para uma área que ela gosta mais. Também tem, se a gente vos o que eu falo? A pessoa quer ir para a área mais de segurança de voo, ele vai, a Maria, às vezes tem, tem curso de segurança de voo de, de, no exterior, com mais de um ano de curso lá, depois ele volta e vai ficar, obviamente, voltado, dedique, uhum. vai continuar sendo aviador, naval, vai voar de vez em quando, mas a atividade maior dele vai ser voltada para uhum. essa questão da segurança. Mas... Eu ia fazer uma pergunta agora com curiosidade.
2: É. Eu queria saber se o Almirante, na década de 90, né? Tonício em 2000, operou porta-aviões ali, né? A Minas Gerais, depois o São Paulo, que foram porta-aviões da Marinha. E existia pouso de, de caças, né? Era, era o A1, acho que a caça é o A1, né? A4. O A4,
0: isso, o A4. O senhor chegou a operar o A4? Chegou não, a... não, não, não. No meu... Dentro daquelas decisões, é, né? Uh -huh. é, eu, eu, falei, eu, eu cheguei na Marinha em 82, fui cursar aviação em 88, me formei em 89. O, uhum. Os aviões da Marinha só vieram. Os novos, né? Uh -huh. nessa, nessa. Helicóptero na época. É, né? só Acho. helicóptero, só formava helicóptero. Uh -huh. Então, até a formação era diferente. E aí, os aviões só chegaram em 2000. Então, na, uhum. na minha geração, da minha geração de aviação naval, ninguém voou avião. Todos uhum. são bem mais modernos. Teve gente da minha época que foi. Os primeiros comandantes do esquadrão, é. comandantes imediatos, que eram pessoas mais antigas, Sim. não eram pilotos do avião, eram pilotos de helicóptero porque não tinha ninguém antigo o assim, assim, suficiente. Gente, Hoje em tá. dia já tem. Uhum. Né? Mas então, assim, é, eu já estava, eu já era capitão de corveta quando chegaram os aviões. Chegaram então, os só que a Marinha teve avião antes, né? Sim. A Marinha sim. teve avião, já teve em outras épocas. Também eu não era nem nascido, mas, <risos> mas já teve avião. O, o senhor chegou a andar no a 4? Já, viajava? já, já tenho. E tem a uma, experiência, tem, como é que é? Nota 10, muito boa. <risos> tem, uma, tem umas boas fotos, de, umas boas filmagens Deu de fotos aquele, da 4. Aquele loop sim, lá. Sim. Mas eu já tinha, assim, eu, eu sou um pouco é, suspeito, assim, porque eu sempre gostei da atividade, porque, como eu falei, como meu pai era uhum. na, na Fábio, eu tive a oportunidade de voar Algumas vezes é. também. Também fazia, às vezes, algumas aeronaves mais, mais de, de manobras, vamos ah, dizer assim, né? Então, também já tinha alguma, alguma, alguma experiência nisso né? aí, não, não tinha muito problema.
2: Eu até ia perguntar porque esse colega meu, inclusive, eu vi uma foto dele, ele estava uh, andando na Esquadrilha da Fumaça. Você teve a oportunidade de participar alguma coisa não, com a Esquadrilha? Não, da, tipo... da
0: Esquadrilha não, da Esquadrilha não. Fui visitar já as, uhum. a, é, a Academia da Força como até como almirante, né? Fui lá convidado, fui visitar, porque a gente estava... Uma parte da formação dos pilotos de, do, do avião, da marinha, é, é feita lá em, em contato com a Força Aérea, uhum. é feita na Academia da Força Aérea. Né? Eles voam lá o T-25, depois o T-27, uhum. e aí os que são selecionados vão para os Estados Unidos. Então, a gente tem sempre o pessoal de marinha lá também. Então, a gente tem um, estreito, um contato muito estreito é. com a Força Aérea.
2: Eu ia só para terminar essa questão do caso, que eu acho interessante, eu ouvi dizer uma vez que é, para o treinamento, o piloto tinha que estar muito bem treinado para fazer um pouso no porta-aviões. E tinha um treinamento a cada seis meses, que ele tinha que, pelo menos, fazer um pouso a cada seis meses. E, se ele não pudesse, ele perdia a habilitação para pousar no, no porta-aviões. Era assim, mais ou
0: menos? É, mais ou menos assim mesmo. É mais ou menos assim. A pista de São Pedro Aldeia, agora... Não... Perdeu um pouco a, vamos supor, a necessidade disso, porque, como falei, a gente não está com um porta-aviões, nem mas... tem uma uhum. previsão de ter um porta-aviões no curto espaço de uhum. tempo. Né? Nós estamos com os A4 modernizados lá, um número limitado de modernizados, e, mas estão operando a parte de terra. Mas na pista do do Vá de São Aldeia tem a pista do, do Minas pintado ali, do Nail é. é Minas Gerais. É. Para os pilotos treinarem primeiro no solo. A, uhum. E uma função também que é importante é aquele oficial que sinaliza o pouso para quem está vindo pousar. É um aviador naval que fica no porta-aviões que sinaliza. Esse cara também, além de ser piloto, tem que ser um cara experiente, porque ele que vai dar uma orientada final ali na chegada. Né? Mas não é só o avião que tem essa qualificação. Os, todos os cadrões de helicóptero têm essa qualificação. Tem. Então o que acontece? Eu, se eu estou qualificado, porque vou supor, como eu te falei, a gente faz pouso noturno de helicóptero no navio. E o pouso noturno de helicóptero no navio também não é uma coisa simples, porque o navio está jogando, <risos> certo? É, é um navio ficar, pequeno. É um navio pequeno? pensar nisso. Não. É um navio pequeno. Não é um, navio, não é um, não é um transatlântico, tranquilo. Né? Para para pensar numa
2: fragata, numa corveta. Para quem não sabe, a com, o convôo numa uma fragata é muito pequeno. É bem pequeno, assim. pequeno. Só, só, caramba, só cabe é bem o pequeno trilho é. do helicóptero, é bem pequeno. Assim, praticamente.
0: Eu tenho, aí eu falo. E aí eu, é um pouso noturno. Então, essa questão da qualificação... Com certeza funciona. Então, vou supor, a primeira vez que você vai fazer os pousos noturnos, você vai com um instrutor do seu lado. Né? E o instrutor, você vai fazer seis pousos noturnos, ele vai começar no, no, naquele pôr do solzinho, para ver como é que é, vai fazer os pousos noturnos, vai fazer os então, dez pousos, seis não, desculpa, dez pousos noturnos até se qualificar. Se você voltar dentro de três meses... Você, basta você fazer três pousos visuais e aí você pode ir para o noturno. Se passar de três meses, você já tem que voltar, já é uma ultra qualificação. Se passar de seis meses, é uma ultra qualificação. Aí você já tem que voltar com o um instrutor para lá, calma. porque eu, na, literalmente... Eu... o dá
2: para errar. Mas tu já,
0: tu já imaginou? Literalmente. Tu
2: um, uma,
0: uma luzinha, tá? só vê uma
2: luzinha, porque vida tem que tá estar tá apagado, porque sim. é uma, um alvo fácil, né, no meio do mar ali para os inimigos. Então tem que só uma luzinha ali. Sim. Você está no breu... Você tá com uma, com uma aeronave que voa, né? Que voa. O é, navio, se dentro de errado, ele, ele flutua. Você tem que fazer um pouso <risos> no lugar que só cabe a aeronave. No lugar que tá jogando, ainda que tá balançando. Sim.
0: Alguns perrengues já foram. <risos> Alguns perrengues foram passados com, com grandes amigos. Meus, meus melhores amigos são os que passamos perrengues juntos ali no, no cockpit. Realmente tem que estar no nível de preparação ah. altíssimo.
1: O senhor já passou alguma situação assim de, de sufoco nesses esposos
0: noturnos? Já, já. Momentos <risos> tensos. É, mas assim, não, não, por, não por culpa de ninguém, não é. por culpa da aeronave, por culpa da, da situação, vou é. dizer assim. Né? O,
2: o vento, às vezes, que vem lateral. Foi, mas né? foi, a minha questão foi exatamente é, O vento vem lateral.
0: E aí, junto... Psicológico, cabeça a mil. A pressão intensa também. Exatamente. deu certo, é, tá Não né? tá né? tá tá certo. está aqui. aqui, não quebrou a aeronave, apesar do pouso ter, ter, ter sido intenso. Se
2: tornou almirante, está do o pouso ter
0: sido intenso, mas foi. Essa história eu sempre conto, eu vi que realmente foi sufoco. A gente tinha tido um acidente há pouco tempo, na minha cabeça, né? relativamente uh -huh. pouco atrás, e, e com perdas de, de amigos do, do esquadrão, que faleceram três no acidente. E aí, um tempo depois, para fazer um treinamento também, no Monitas, no Monitas hum. a gente estava lá no litoral da Argentina, frio para caramba, já usando aquele... <risos> quando você está abaixo de uma determinada temperatura da água do mar, você não pode voar com um macacão normal, que teu seu tempo de sobrevivência se cair na água é ah, cinco né? minutos. Hum. Aí você usa um macacão todo emborrachado, né, que não é tão confortável, mas que te dá uma sobrevivência maior se, se, se tiver que se tiver Tem que mais na água. isso
2: ainda. Né? Não, é, não, é aí você barco. usa
0: uma roupa especial para fazer... E a gente ia fazer um treinamento normal. fazer Nós estávamos em três pilotos para voar naquela noite. A gente ia fazer três pousos cada um. Tipo assim, eu fazia os três pousos. Aí, depois, o cara que estava de copiloto passava para o outro, entrava o outro e a gente fazia um revisamento rodízio uhum. ali. Né? É. E, obviamente, também, que sair foi, foi em 1994. A gente não tinha todos os recursos que a gente tem de, de meteorologia, de tudo que acontece. né Era numa fragata nossa. Tinha um navio americano na Unidas também, que era muito maior. Isso aí é importante falar, porque isso é o meu raciocínio. <risos> aí o navio Tayconderoga, da classe Tayconderoga, era muito maior que o nosso, de convô. né? Eu já tinha operado de dia lá, então sabia mais ou menos como é que era. E a gente viu lá que está ah, previsto chegar uma, uma frente fria. Já está frio, mas é normal aqui na Argentina, não sei o quê. Pra, pra, pra. Vamos fazer o voo. E, só que o vento que o navio dá para a gente pousar... Ele é muito importante, porque o, vento, ele, o, o mar pode estar com um determinado vento, mas se o navio aproar o vento, ou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ele muda o vento relativo, que é o que me interessa, Sim. porque uhum. o navio está navegando. Se eu estivesse só posando num lugar parado, não, não faria diferença. Mas como o navio está navegando, ele está a 15, 20 nós, a, a proa que ele está varia, né? então in, interfere no pouso. E ele estava, o navio estava com problema de anemômetro. O anemônio dele estava preso E ficou o tempo todo marcando o mesmo vento relativo para ele O anemônio é o que mede o vento É Exatamente E aí como se fosse uma birutinha lá Só que ele ficou preso E aí ficou marcando um vento que estava errado Então o navio, ele não teve culpa O controlador, que ele me passava o vento Que ele estava vendo no computador dele Só que estava errado E aí decolamos né? Fomos tentar fazer o primeiro pouso Eu via o navio quando ele falava Que você estava olhando só para dentro do helicóptero Aí chega uma hora que ele fala para você, ok, meia milha, 200 pés, informar se você está com um helicóptero visual. Aí eu olhava, eu via. O navio via uma luzinha do navio, ah, no visual. Só que o vento que ele me passava, eu esperava que eu fosse chegar normalmente lá. Só que daqui Sim. a pouco o navio saía, fugia de mim, assim. Porque, na realidade, era depois, né, eu que estava sendo jogado para fora uh -huh. por causa do vento. O vento estava totalmente torto para mim. E eu imaginava que fosse chegar bem. Aí perdemos o primeiro decolagem, perdemos o primeiro pouso, né? então arremete, faz outro circuito, etc. Assim, Aí, de novo, segundo pouso, está no visual? No visual, perdi o pouso. Que é a fase mais crítica de quando você está no visual até você ir pousar. Essa aproximação, é, né? Exatamente, é a fase mais crítica. Aí, a minha cabeça já ficou a mil. Eu falei, caramba, não meu... vou falar nomes aqui, mas o meu colega estava do lado, que é amigão meu, estava noivo, né? Eu falei, caramba, está noivo. Eu não, se... Eu não lembrava se o mecânico tinha filho, se não tinha filho. Eu falei, caramba. caramba. Pô, preciso posar, não tem como posar. Aí já comecei a pensar, cara, se eu não conseguir posar <risos> na próxima, eu vou pedir para ir lá para o Taekwondo. Deroga. Porque eu sabia que o Taikon Deroga era enorme, americano, uh -huh. né? mas ele estava longe para caramba. Eu falei, não, eu peço para me dar uma... Mas tinha combustível suficiente para ir? Tinha, sim, tinha. porque estava tava começando o voo. Eu ah, era o primeiro, o primeiro uh -huh. noturno. Aí, nisso, o terceiro piloto, viu que a gente estava com dificuldade, ele foi para o centro de... Tava, tá, o terceiro piloto não estava na nave, estava uh -huh. na, esperando a, a, a uh -huh. vez dele, no navio. Estava no navio. Que é um grande amigo meu também hoje. Aí foi lá, na onde tem a, essa questão do vento, falou, cara, pode ser que esteja três. Quando eles foram lá, me, fisicamente soltaram a biruta ou a anemônia, viu que estava totalmente errado o vento. Ah, daí o navio guinou quase 120 graus, né? só que daí você já está com adrenalina à no noite, começou a chover, não sei o quê, estava no alto. <risos> Eu falei, não, tem que ser agora, né? Aí eu, mas não falei nada, falei, tô tranquilo aqui, mas não vou falar nada para não causar estresse <risos> outro. É a última minha teta. Tipo, tinha sempre como... fiz isso, nunca é, fez tinha diferente. Mais, tinha mais uma hora e meia de voo. Eu tinha combustível para mais uma hora e meia de voo. Já passado só meia hora. Foi os primeiros teu esposo. Aí eu falei, cara, mas se eu não der, se eu não puder, eu não vou, não vou ter mais como fazer. E, e no noturno, especificamente, tem que ser o, o piloto da direita. Porque a aproximação da luz que você vê da, da fregata, ela é voltada para a uhum, esquerda dela. Então, só uh -huh. o piloto da direita que vê... Quem a, chega, o tem o tem, tem um mínimo de visão Exatamente, ali Exatamente, do outro fica muito mais difícil pousar de noite. De dia não, mas de noite, né? Então, aí eu vim, né? Vim para cima, daí quando chegou em cima já estava balançando, que o tempo tinha piorado para caramba, assim, aí eu sei que eu, a, verdade, a aeronave era boa para caramba, é o Lynx, né? É o Super Lynx, nota 10. Aí pousamos lá do jeito que pousou, como eu falei, não quebrou a aeronave, tá bom? Estou <risos> vivo, tô entendendo. <risos> aí, aí eu me para esse meu amigo e falei assim, oh, você, você não sabe qual é que tá eu tô aqui cara, tremendo até não poder mais aí falou, eu achei que estava super tranquilo <risos> não estava tranquilo e aí depois que a gente desceu daí o comandante do navio viu que a situação estava uhum. ruim cancelou Cancelou os próximos voos A gente parou o voo por ali Graças e, a Deus Não, e aí quando a gente foi ver O Taiconderoga Tinha cancelado E estava, sei lá A 70 quilômetros da nossa frente E ele uhum. tinha cancelado As operações aéreas também Porque o mar tinha virado totalmente Ele não tinha nem lançado Os helicópteros dele aí, pô, então Não ia, não ia dar para posar lá também E é o que eu falei Para quem não conhece O convoo de pós, A
2: aeronave e é, é minúsculo, é minúsculo é. na fragata Só cabe o helicóptero
0: é. Benzinho. Até até pouco tempo atrás, a gente operava noturno nas corvetas classe Inhaúma, né? E é o menor convól do mundo para operação noturna. Caramba. É o melhor e a gente pousava lá até a década de 90 foi muito assim, foi muito rica para para aviação, principalmente no caso do meu esquadrão, né? Porque a gente começou na década de 80, 78 e a década de 80, quase que operando só nas fragatas. E aí depois chegava navios americanos que a gente operava no turno também, mais navios ingleses e as corvetas. Então a gente tinha um leque de de pouso ali enorme também fazer. Chegaram as fragatas classe Grinell, chegaram os, os, os CTs é, classe Garcia que também já devem já devem baixa, né? Mas era foi uma época muito boa, voava se muito e era muito bom. Cara, dificuldades.
1: o você chegou a fazer algum curso no exterior
0: ou algo do tipo? Sim, eu servi duas vezes no exterior, né? Uma vez. É, eu fui como... Oficial do grupo de recebimento dos Lynx. Os Lynx foram comprados na Marinha em 1978. Lynx é, é, é o helicóptero. É, helicóptero, é, helicóptero. é, um, é um helicóptero para operar de navios pequenos, É com certeza a melhor nave do mundo, com certeza. Eu, assim, não é porque eu sou, eu sou fã, mas. Não <risos> é clubismo, né? Não, eu não sou fã, mas pode assinar embaixo. Para operar diurno e noturno, é uma nave que res, é, resposta muito rápida, uma nave foi projetada para isso, então eu, te, eu poderia falar que tem várias características de construção do helicóptero que foram feitos para operar de navio pequeno. são delas, exemplo, normalmente, o helicóptero só, só decola, né? Uhum. Você, não, você não tem como é, dar passo negativo, você não tem como arriar mais... Uhum. O link dá, então, você pousou, o navio está jogando muito, você vai pronto, escorregar, você consegue dar passo negativo, as pás viram ao, ao caramba, contrário para poder caramba. segurar. Ela tem um arpão no centro de giro, ela tem um arpão, então, nos navios tem uma grade, você pousou, você passa um arpão também. Então, assim, tem outras, tem, tem muitas, né? Então, uma aeronave muito, muito boa. Quanto, quanto custa uma aeronave dessa daí, mais ou menos? Ah, assim tem. eu diria que deve estar uns 20 milhões de dólares. Okay. talvez. Então, você que está vendo,
1: tem um é. quiser
0: comprar uma aeronave, pode comprar. comprar, e comprar. Exatamente. Se <risos> quiser, eu dou o endereço. Mas quando você fala é, meios militares, todos eles são...
1: Não é tão acessível, tá? As pessoas é. de casa... É. Não vou nem falar que não tente isso em casa, não vai dar para tentar mesmo. É,
0: não dá para fazer. Mas é assim, e eu... o... Então, daí eu fui... Em 1978 foram comprados os helicópteros e em 95, quase 20 anos, de, é, 20 anos depois, as aeronaves foram modernizadas na Inglaterra. Então, a gente comprou mais é, mais nove aeronaves e modernizamos as cinco que a gente tinha. E eu fui nesse grupo de recebimento. Eu fiquei um ano e oito meses na Inglaterra, trabalhando na fábrica. É, eu fui com a função de piloto de, de teste pela Marinha, mas a fábrica tinha os pilotos, obviamente, de teste dele. Eu só voei com, com eles ali, né? Mas, é, então, foi bom que eu acompanhei as construção da, das aeronaves do zero, vamos dizer assim. Né? E, mas eu era, eu era oficial novo, eu era capitão-tenente ainda. Onde que era isso? Era em é ao interior da Inglaterra, onde ficava a fábrica, na época se chamava Westland. Né? Depois mudou para a GKN Westland, depois ficou... É, o nome Agora chama-se Leonardo, essa fábrica. É uma fábrica que construía avião, construía helicóptero, eles tinham... Licença para construir vários helicópteros também, até americanos.
1: E quanto tempo o senhor ficou lá?
0: Fiquei um ano e oito meses. é uma boa experiência, Não, daí é bom, o que leva a família, apesar dos os filhos eram pequenininhos, mas era muito bom. Foi uma experiência de vida, nota 10. Foi um lugar que eu trabalhei muito, realmente. Eu trabalhei muito mesmo. é puxado a questão de trabalho, mas, assim, questão de poder estar morando num país estrangeiro, né? E, e experiência. Experiência de vida na nota cultura, 10. E mais tarde, já bem mais tarde, 2011, 2012, a Marinha me mandou fazer um curso na na Marinha dos Estados Unidos, como se fosse equivalente assim, um mestrado, vamos dizer assim, em relações internacionais. É um curso que tem na Marinha Americana, e para os oficiais da Marinha Americana. Não é só oficiais, é é, um, é na escola na, de guerra naval Davis. né? a universidade, cada... né? é? mas mas vamos supor, meu curso tinha gente de é, 45 países, e um de cada, de cada país, né? Uhum. Então, fui o representante do Brasil. Aí, tinham 45 países convidados e mais de 200 americanos. Mais americano aí você tinha pessoal da Marinha, do Exército da Aeronáutica, Guarda Costeira, Marines, como eu falei. Você tinha pessoal do FBI, pessoal das agências ah. americanas. Você tinha um monte de gente, assim, bem legal. nível muito bom do curso, o curso foi excelente. 2011 e terminou em julho de 2012. Foi um ano e pouquinho, então? Foi. Foi um ano e, um ano e quatro meses, mas um ano e cinco meses. Caramba. Mas foi muito bom. Experiência de vida também nota 10.
1: E é, é comum, assim, os oficiais... O senhor já era capitão de Maia Guerra Eu já era capitão de Maia
0: guerra, guerra nessa época, sim. É assim, eu, se você tiver uma, uma carreira, assim, né, boa... Não tem, precisa ser brilhante não. Se você precisa ter uma carreira boa, se você tiver... É, trabalhar, assim, normal, né? Nada... Fazer o que deve ser feito. Fazer o que deve ser feito, exatamente. Como... Bem feito. Bem feito. Não, mas em, feito como em qualquer... Eu falo assim, o pessoal fala ah, que, que na maioria... Não, eu acho assim, eu eu sou bem suspeito também que eu acho assim, as forças armadas para mim são extremamente democráticas... E meritocráticas. E meritocráticas. Então, o meritocrático, eu costumo até falar assim, às vezes você pode é, errar no varejo, mas no atacado você não erra. Então, às vezes, <risos> quando você pega... Porque você conhece minhas pessoas, que são teus contemporâneos, teus hum. amigos, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo às vezes pode até achar pô, achei que isso aqui foi injustiça para bem ou para mal, você entende? Ah, esse cara foi posterior, mas não precisava não, não, na tua avaliação não teria ido, né? Mas quando você pega a, o atacado, Sim. ela sai a escala ali. A é escala muito postilha, é né? óbvio que é normal que tenha um ou outro erro, porque a pessoa, nós somos avaliados, né? Nas forças armadas, eu falo pela marinha que minha experiência maior, mas a cada seis meses você tem uma avaliação do seu superior. Uhum. E você avalia pessoas contemporâneas tuas também. Numa determinada faixa de antiguidade, você começa a avaliar as pessoas próximas de você. Então... Até
1: começa a ficar faltando superior também, no fim da é. semana. <risos> aí, aí,
0: aí você tem... Vamos supor, que eu brinco, né? eu falo assim, a marinha tem uma foto sua. Então, pode ser que a, a tua foto, para mim, seja diferente do que a marinha tem, uhum. mas é muito pouca diferença. É muito pouca diferença. Então, Pode ter erro no, no varejo, um aqui, outro ali, mas no atacado vai certo. Então, se você tiver uma carreira normal, que você fez os cursos de carreira, que você se dedicou, que você participou, é, como em qualquer outra profissão, você tem várias oportunidades. Você tem a oportunidade de comandar, que a Marinha valoriza muito e tem que valorizar. Então, uhum. mais do que exterior é o comando. Né? Então, se você, tem, se, se você consegue comandar, é sinal que você está muito bem na, na sua carreira. E você tem os exteriores também, que vamos Um exterior normalmente que você vai. E, e aí também é uma boa sinalização da Marinha. É sinal uhum. que você está no caminho certo, entende? Uhum. Legal. Ó, aproveitando o gancho, eu ia perguntar: o Almirante comandou navio também, né, não Sim, comandei dois navios. Um quando era capitão de corveta, normalmente você tem um comando no máximo por posto, normal, né, uhum. tirando o Almirante. Uhum. E aí, quando eu fui capitão de corveta, eu comandei um navio em Salvador. E, como capitão de fragata, eu comandei o esquadrão, que eu fui minha vida toda de esquadrão, uhum. que é lá em São Pedro Aldeia. E, como a Guerra comandei um navio no Rio. Isso,
1: o esquadrão ele tem quantas pessoas, geralmente?
0: É, da faixa... Eu, hoje eu estou desatualizado, porque criaram uhum. agora um outro, uma outra organização militar que fica toda a manutenção mais centrada lá. Na minha época, quando o pessoal da manutenção fazia parte do esquadrão... Uhum. Girava em torno de umas 200 a 300 pessoas. É, <risos> é. Eu juro que eu imaginei
1: umas 40. Né? Não, 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 20, não. não, não só,
0: só pilotos são normalmente uns 23, 24 pilotos por aí, normalmente. Aí tem, fora da área de piloto, você tem normalmente um psicólogo de aviação ou psicóloga de aviação que fica no esquadrão, né? Você, às vezes, pode ter alguém que seja da é, quadra auxiliar, que, uhum. que fez uhum. carreira em algum outro lugar, depois foi oficial e vai lá também, fica normalmente normalmente uhum. na parte administrativa, mas pode ser de outras coisas. Então, assim, oficiais tem na faixa de entre 20 e 30 pessoas no esquadrão. E mais o pessoal, que a grande parte é da manutenção, que a manutenção uhum. exige muita coisa. Porque a gente pensa que na manutenção, vai, vou supor, essa, esse pessoal, como os pilotos, eles trabalham no esquadrão, mas eles têm que embarcar também. Sim. Né? Que era a nave. A, a missão precisar, do mas... esquadrão não é operar em São Pedro Aldeia, A missão é. do esquadrão é operar embarcado. Certo. esse é a é o, é o atividade fim do esquadrão. E, do, e lá de São Pedro Aldeia, é, tirando o esquadrão de instrução, que a, que a, a atividade fim dele é dar instrução para formar novos pilotos, todos eles todos nós passamos por lá, formar novos pilotos, todos os outros esquadrões, a atividade fim deles é embarcada. Eles podem até fazer missões em terra, apoio, como falei, numa catástrofe. É, alguma coisa mais assim, mas o, o foco, a atividade fim é está embarcado, porque é marinha. Né?
1: E nesses, nos navios que o senhor comandou, quantas pessoas que
0: tinham a bordo ali, em a, média? A corveta era 50 pessoas, é bem menor, que até pelo posto, quando você vai comandando, o navio vai crescendo de, de tamanho, vamos dizer assim. Né? Então, como capitão de corveta, a corveta acho que era 52, 53 mais ou menos. E o outro
1: navio, quando o senhor era
0: capitão é, o de outro guerra, era né? bem maior, porque o outro navio era um transporte de tropa que até deu baixa recentemente, que era o Garcia Dávila, né, navio de desembarque de caso de combate, né? Então, é, posso, pô, eu fui duas ou três vezes para Haiti, levar é, material para Haiti, porque tá, o Brasil estava lá, as tropas estavam lá. Na época da, da missão da ONU, de passe? Isso, exatamente. Uhum. Então, o navio fazia parte de levar pessoal. Né. Então, cada três meses, quatro meses, e um navio usar marinha. Contingente. Isso. Então, o cara... Contingente normalmente ia por avião, ah. mas a gente levava muito o material do da, deles, né? Então quando ia a tripulação em média era de cerca de 300 pessoas, mas às vezes Caramba. ia com 450 no navio porque ia pessoal para apoiar e às vezes indo do exército uhum. para lá tinha que fazer a segurança do navio porque em alguns lugares que a gente passava tinha embarcavam cerca de 50 fuzileiros navais para fazer a segurança orgânica do navio enquanto a gente estava descarregando e carregando carga porque às vezes tinha 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 risco, né? sim, Já sim, teve sim, risco sim, no passado. Sim, sim. Eu não peguei nada mais complicado, mas podia podia ter.
1: Sim, até porque também eu acho que o principal ponto de ter a defesa é garantir que você impõe ali que não vai ter risco. Né? Se você olhar Sim. uma casa extremamente armada, ah. protegida, e uma casa sem muro sem nada, até para quem está avisando alguma coisa, ah. fica mais atrativo. Né? <risos> Exato. Comandante, é, ó, ah, almirante, ah. né? O senhor, eu ia falar com o comandante porque eu pensei no comando. Ah.
0: O senhor também comandou o comando... Da Força Aeronaval, né? Sim, já como mirante, eu comandei a Força Aeronaval agora mais recentemente, 2016 a 2017. Eu assim. posso
1: ter entendido errado, mas uhum. pelo que eu entendi, a Força Aeronaval... O comando da Força Aeronaval é, é quem está ali por cima de todas as OEMs relacionadas à parte aeronaval da Marinha, né? Então, é, não, a, a, parte, a, de, de, a parte aeronaval de
0: São Pedro Aldeia, a parte que é subordinada ao é comandante em chefe da esquadra. Logisticamente ela apoia todos os esquadrões, aqueles que estão fora, do, fora de São Pedro Aldeia também. Então, a é, manutenção é. das aeronaves, manutenções grandes e tudo mais, fa, é feito em São Pedaldeia, Aldeia. Né? E mas, material que tem que precisar mandar, pessoal, quem coloca pessoal qualificado, pilotos e mecânicos desses esquadrões, é a Força Naval que manda. Né? É, obviamente, seleciona né? para mandar. E, mas a operação em si, de treinamento, e de adestramento, de estar pronto para é a Força Naval nos esquadrões de São Pedro Aldeia. Na época, eu estava lá, eram dez organizações militares subordinadas. Quando eu estava lá, eram se tinham seis esquadrões, como eu falei, na minha é época, bom. eram cinco de helicópteros e um de avião, um hospital que fica lá, a base São Pedro Aldeia, o centro de instrução e adestramento, a Aérea Naval, que é onde todos todos da aviação são formados, pilotos, mecânicos, a parte teórica é feita nesse centro de instrução, e mais um, um centro de, de intendência, que presta todo o apoio de intendência lá em São Pedro Aldeia.
1: Se, seis esquadrões, no caso, cada um? 200 pessoas ali? É cerca
0: de 200 pessoas. É. Não. Eu
1: queria fazer uma pergunta nesse sentido. Só, só não você perguntar. Porque é... é porque é o seguinte, o senhor comentou que... É, quando você tem uma boa carreira ali eventualmente é. você comanda sim. quando você comanda é quase imagino eu que né? é quase como um reconhecimento o um reconhecimento da marinha pelo com seu certeza. pela sua capacidade ali de sim. fazer um bom trabalho sim eu acho que chegar a comandar um esquadrão com 200 pessoas já é um baita com reconhecimento certeza. Né? com certeza só que o senhor chegou a comandar um, o comando da força aeronaval que tem um monte de esquadrão <risos> embaixo ali, então tipo, sem dúvida parece já ser um desafio muito grande é. comandar um esquadrão de 200 pessoas como que era um desafio de Pô, liderar ali um. Tão, essa quantidade gigante de homem ali. Não,
0: assim. Na época era cerca de 3 mil pessoas aí sobre a aldeia. são né? Deve ter mudado pouca coisa, mas na minha cabeça, cerca de 3 mil pessoas. Mas, primeiro, você não está sozinho. Sim. É, quando, quando eu comandei o esquadrão, eu, eu tive excelentes oficiais trabalhando comigo. Excelentes, excelentes oficiais e, e mecânicos. Entende? Obviamente, como comandante, meu contato com o com final de linha no esquadrão era menor mas com o meu imediato, que eram grandes amigos meus e excelentes pessoas profissionais, com meus chefes de departamento, com os oficiais. Então, assim, é, cê, é, fomos, é, sabe qual a grande vantagem da aviação? Todos são voluntários. Então, <risos> trabalha por música. Entende? Então, eu recebi um conselho quando eu fui comandar, que eu passo hoje em dia para para todos os oficiais mais jovens que eu conheço, que me convidam, que vão comandar um esquadrão. Uhum. Eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo assim, olha... Se algum dia você chegar no esquadrão, estiver aborrecido, sabe? É, nada está dando certo e aquele dia não está bom para você, a culpa é sua. Porque o resto está tudo bem, você está comandando um esquadrão, É o um esquadrão que você sonha a vida toda. Você entende? Então, assim, não tem porquê as coisas estavam erradas ou você ficar irritado com nada. Porque, óbvio que, naturalmente, vão ter coisas que vão acontecer que não estão de acordo com o planejado, envolve material, envolve pessoal, envolve recursos. Óbvio, normal. Sim. Mas você está no melhor lugar que você poderia estar na melhor fase da sua vida. Você é qualificado na aeronave, você voa a tua aeronave, você lidera homens, pelo exemplo. Entende? Você cresceu ali naquele ambiente. Então, você... Exemplo, o cara que vai comandar, os oficiais que vão comandar são capitães de fragata, né? Então, você chegou no esquadrão, primeiro tenente, passou a sua vida toda lá, os, os cabos que você conheceu, que são também começando a carreira na aviação, quando você vai comandar, eles são sargentos, suboficiais, já te conhecem da sua carreira. Então, na verdade, não é só um reconhecimento da Marinha, é um prêmio para todo mundo, uhum. é o um prêmio para as pessoas terem aquele comandante que cresceu naquele ambiente. Entende? Então, assim, já como comandante da Força Naval, você já não é qualificado mais em nada, você já é almirante, realmente, a sua parte administrativa é maior, mas nada muda com relação a exemplo, com relação a você estar realizando. Né? Mas ninguém foi para a aviação, eu te garanto o seguinte, ninguém vai para a aviação, pisou lá em ah, quero ser o almirante da força. Nunca, não acontece. Agora, comandar o um esquadrão, todo mundo chega no esquadrão, Pô, se algum dia eu puder comandar, já é um sonho, tá? Uhum. Você sabe que é o auge da tua... Da carreira. Ali. É, da tua da capacidade operativa, que é o que a gente vibra. Né? Então, assim, a tua capacidade operativa suplanta... E, muitas vezes, a tua capacidade administrativa, eu digo no, no coração, no que você está sentindo. Entendeu? Então, assim é muito mais realizador, como piloto, como aviador naval, você comandar o um esquadrão. Né? Óbvio que a aviação, você chega lá, você já quer em uma outra enfoque, já está mais menos que ajudar ao máximo a aviação naval, no, no teu ponto de vista, no teu, nas tuas avaliações, nas tuas crenças, você quer ajudar ao máximo a aviação naval. Mas já não é mais a mesma coisa com relação a voar. Você tem que ser convidado para fazer um vouzinho. Eu fui convidado, todos me convidaram. Até porque todos têm amor da carreira, né? Todos, Todo todos os comandantes têm amor da carreira. Todos me convidaram <risos> para fazer um vouzinho. Então, eu fiz. Eu fiz o voo da A4, fiz o voo em todas as aeronaves de São Pedro. Já, mas eu não era mais qualificado em nada. Nem na aeronave que eu voei a vida toda, eu não era mais qualificado. que passou, como você falou, passou seis meses, e perde a qualificação. Se você não voar por seis meses, você perde a qualificação. Então, não estava qualificado em mais nada, mas todos tinham amor à carreira. Todos tinham amor e me Onde <risos> Bom devia tá cafezinho, inclusive. <risos>
2: não, a minha pergunta eu ia mudar um pouco o assunto, porque realmente, tocou um ponto quando ele mencionou que dentro do esquadrão tinha um psicólogo, né, para avaliar, Sim. que era psicólogo de formação, né? Provavelmente. Né? E aí eu ia fazer a pergunta nesse sentido. A gente falou muito da área operativa, né? pessoal da Armada, pessoal do Fudeiro naval, combate atividade fim da marinha. Mas tem toda essa, 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 essa galera da, do apoio, né? Que eu diria, né? Sim. Que é, que é, engenheiros, de manutenção, psicólogos, a parte de saúde, médicos, farmacêutico, Sim. enfermeiro. E, e como foi também a, a importância também de, desse, de, dessa atividade de apoio né,
0: da Marinha para a área operativa? Não, eu acho que é essencial. Por exemplo. Tem, eu acho que tem dois níveis de apoio, às vezes até mais. Né? Mas uma coisa é o pessoal de apoio, vou supor, que serve em São Pedro Aldeia. Então, é um apoio direto e, uhum. e a gente depende direto. supor, diretamente do centro de instrução, ele que faz as licitações para comprar qualquer coisa que você precisar, desde caneta até uma manutenção, ele vai fazer a licitação. Então, os esquadrões têm que trabalhar muito em parceria com eles. Uhum. Né? Então, é, uma, é um apoio presente o tempo todo. O pessoal do esquadrão nem fala mais de apoio, apesar de ser uma área, não é, uhum. por, não é aviador naval, o psicólogo a psicóloga, mas usam a asa da, da psicologia de aviação e vestem macacão e saem para voar com a gente. <risos> Obviamente que não estão qualificados <risos> para uhum. pilotar, uhum. mas voam e voam e sabem... É, a, 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 então, assim, apesar de ser considerado um apoio, mas para mim está na atividade fim da marinha. Tem que ter, no esquadrão, tem que ter um, um psicólogo. Eu peguei, quando eu cheguei no esquadrão... É, lá em 88, 89 é, Os esquadrões não existia essa psicologia de aviação Existia médicos de aviação E cada esquadrão tinha um médico né? Então tinha a sua importância, realmente era importante e, Mas depois começou obviamente a faltar médicos Os médicos começaram a sair dos esquadrões Ficaram só no hospital E a Marinha deu um passo importantíssimo Para mim, na minha visão de 2006, 2007 Em começar o curso de psicologia de aviação E até hoje ter cada esquadrão Não só em São Pedro, mas como fora Cada esquadrão tem o seu psicólogo de aviação eu tive excelentes, assim, meu período de comando, foi 2006, 2007, né, do esquadrão, assim, foi milhões de exemplos positivos de, da presença do psicólogo na aviação do, no esquadrão, no nosso dia a dia, muito bom. Então, assim, eu acho que foi um grande upgrade que a Marinha deu. E tem o apoio fora, que você não vê tanto, que às vezes você faz um pedido para alguma coisa, você tem a quem vai fazer a compra do sobrestalente lá fora, que está participando também. Tem os hospitais do Rio de Janeiro, que você só manda alguém quando está num, num um grau de, de necessidade maior do que o hospital que tem em São Pedro Aldeia. Né? Então, assim, também é importantíssimo, entende? É, eu acho que o mais... Só que eu tentava falar isso na, quando estava comandando a força, né? só que não pode perder é, é o foco. Você tem que quando eu cheguei na Força, naturalmente, ah, o a comando da Força Naval é uma, é uma organização militar de almirante. Não, é a mais importante da área, né, acima dos esquadrões. Eu sou é, chefe dos esquadrões. Mas o que eu tentava falar para o meu pessoal da tripulação é o seguinte, a gente só existe, só existe comando da Força porque tem um esquadrão. Porque a atividade fim da marinha, a marinha precisa de esquadrão, a marinha precisa de navio, a marinha precisa dos fuzileiros navais. O resto é apoio. Então, como teve, graças a Deus, a marinha teve vários esquadrões concentrados, necessidade de criar uma força para tomar conta. Ali Mas a atividade fim do comando da força é apoiar os esquadrões. Então, apesar de serem um comando de fragata, o que eles falaram para mim tem que ter um peso maior, na minha avaliação, no meu, quando eu for ponderar os dados do que outros oficiais de outros lugares falando, entendendo? Porque eles estão sentindo mais o problema e eles são atividade fim. É isso que eu acho que tem que ter sempre esse foco, né? Uhum. Tem que existir o apoio, claro, mas tem que ter o foco do qual é a atividade fim. A marinha só existe para navio, é, aviação, fuzileiros e outras atividades, Submarino, mergulhador de combate, uhum. essas coisas todas assim, né? Que são atividade fim da, da operativo. Fim. No Exatamente. Caso, né? É minha visão, hein? Não Paulo é, mas Ricardo faz,
1: faz muito sentido mesmo. Paulo
0: Ricardo, minha visão.
1: Bem, bem legal. É, o senhor comentou também, Almirante, que teve inúmeras situações em que o psicólogo é, de aviação, a versão que falava, psicóloga aviação, é, se mostrou, mostrou um ponto muito positivo ali durante o seu, o seu ano de comando. O senhor consegue comentar um, um assim? Pra Sim, gente? assim,
0: nós tivemos, assim... É, tem vários conselhos né, nos esquadrões. Então, você tem o um conselho de segurança, o um conselho de prevenção de acidentes aeronáuticos, você tem vários conselhos. E tem, eu não vou lembrar de todos os nomes agora, tem mas tem um conselho que... A parte de, de avaliar como é que estão se comportando os oficiais, os aviadores navais, ou os mecânicos, os aeronavegantes, de uma forma geral, na questão de, de reagir à a, 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 a coordenação de cabine, de cockpit, né? como é que é o ambiente, sei o quê. E, e às vezes você tem um oficial que está passando por algum, alguma dificuldade fora da aviação, dificuldade familiar, dificuldade. Mas que influencia no. Mas que influencia no, no desempenho trabalho. dele. Né? E às vezes esse oficial, ele não se a pessoa é mais expansiva, fala mais, aí pode falar para um grupo de pessoas o que, que ele está passando. Outros vão se fechar mais. Né? E vão reagir de forma diferente. então E, dificilmente, um, um tenente vai chegar para um comandante do esquadrão, que é o capitão de ferrata, não, chefe, estou passando por isso, por isso. Ele vai falar para uma outra pessoa. né de mais... Então, assim, o psicólogo ele é importante estar tá atuando nesse meio todo. E, dentro do conselho, e aí, sim, o conselho tem o, o sigilo de quem está se tratando, como se fosse um, um, um médico, um psicólogo... Uhum. E ali é feito o, o, o ó, que, que é sugerido fazer, É sugerido fazer isso, fazer aquilo, ouve-se todo mundo e obviamente o comandante tem que tomar a decisão, que a decisão é do comandante, mas escuta todo mundo. Então aconteceu da gente ter que é, tirar a aeronavegante da escala de voo, entende? por comportamento, uhum. né? É, óbvio que esse comportamento estava sendo, estava ruim porque estava tendo problemas extra, este esquadrão, mas estava afetando o esquadrão, estava afetando o voo, ele estava Sendo agressivo com outros tripulantes né, Em alguns momentos tudo mais. Então, ele De foi... colocar em
1: risco todo mundo no fim das contas Exatamente,
0: então e foi afastado E o dia a dia do psicólogo também Porque às vezes, é... E esse, é o, esse é o extremo É chegar no conselho um nome, fulano de tal, para a gente discutir o que está acontecendo com ele. Uhum. Mais importante do que isso era o papo com o psicólogo direto, que o psicólogo, apesar de ele trabalhar no departamento de segurança, ele é um assessor direto do comandante, do uhum. imediato, do comandante. E no papo do dia a dia, eu tive, eu peguei um excelente oficial que estava lá comigo e vinha falando, pô, chefe, eu acho que fulano de tal está precisando... várias uma, uma sacadas conversinha, ali. É, exatamente, que é da área dele. né? Está precisando ter uma conversinha sobre isso. Eu acho que esse aqui... Tá tendo um certo atrito entre Fulano e Beltrans. Assim. Então, assim, as coisas se antecipavam muito, você entende? Então, facilitava muito o trabalho. Esquadrão. O que, que eu falo? A grande vantagem é essa. Todos são voluntários, todos que estão lá são voluntários. Então é, é muito fácil.
1: E além disso, Almirante, é, durante o seu comando na Força Aeronaval, qual. O senhor tem um, um ponto marcante assim, que o senhor poderia comentar para quem não tem nem conhecimento de como funcionam as coisas lá dentro, assim?
0: Não, tem assim, eu sou muito operativo, né? eu, sou, assim, eu sou muito uhum. mais da área técnica, eu gosto dessa área. Né? Então, assim algumas coisas que aconteceram que eu achei, para mim, que foi foram um vitórias da, da nossa equipe do período que eu estava lá, vamos dizer assim, da minha equipe, vamos dizer assim. Né? É, o, o São Paulo já estava sem operar há muito tempo, chegou o Bahia, antes do Atlântico, chegou o NDMBA, na, navio na Doca Multipropósito Bahia, que tinha capacidade de operar noturno. Né? O que que acontecia até então? Doze esquadrões de São Pedro Aldeia, o único que, que podia ter continuado operando noturno e operou era o, o esquadrão que eu, que, eu, que eu servi, que era o Lynx, né, de aeronave, era a nave, era Lynx, que as fregatas continuaram existindo, continuaram operando noturno. Os outros esquadrões só operavam noturno quando tinha porta-aviões. Então, o esquadrão de antissubmarino, que é o HS, o esquadrão de emprego geral, que tem o Super Pumas, que é uma nave sofisticada, altamente... Tinha um parado de operar noturno, embarcado. Uhum. Né? Tem, e... um tem um esquadrão anti Tem um esquadrão anti-submarino, exatamente. Tem um esquadrão so... que é o Ciroc. É o esquadrão é. Que, que lota os Cirocs, ele é voltado para a guerra é. submarina, Apesar de poder lançar mísseis de superfície, né? ele tem outros armamentos, mas a atividade fim dele é colocar o sonar na água em busca do submarino. E, obviamente, com armamento anti-submarino e tudo mais. Tem um esquadrão que é de emprego geral, os, os segundos esquadrão de pego geral são as aeronaves maiores. Essa aeronave grande, que é o no meio civil, chama 225. Para a gente é o... Agora deu branco. Eu chamo de o H15 <risos> da Marinha, né? o H15. Que aí você faz lançamento de paraquedista, transporte de tropa, transporte de material pesado. Essas aeronaves vi, têm condições de operar noturna, mas ficaram muito tempo sem operar. Então, muito, muito tempo mesmo, porque o São Paulo pagou muito tempo. Então, nós tínhamos quase que uma geração de oficiais que não, não tinham operar noturno. E, com a vinda do Bahia, a gente conseguiu, resgatando dos comandantes, principalmente que alguns ainda tinham pousado noturno quando eram tenentes, passaram quase a vida para se pousar, com muita disposição, com muito treinamento em terra, muita padronização. É uma fase extremamente difícil, crítica. né? E a gente conseguiu voltar a operar noturno do Bahia. Pousar noturno no Atlântico é até mais tranquilo, porque o Atlântico é maior que o Bahia. Né? Então, o Bahia já é um navio doca, já é um navio grande, não é um, uma fragata, né? é uma, uma, uma pista grande, vamos supor, um convoo grande, né? então é mais fácil. Mas foi assim, foi uma grande vitória, uma grande vitória mesmo. E a outra foi fazer a manutenção da... A gente estava, na época, fazendo é, a Unifil, que era uma missão de paz no Líbano. Né? E estava sempre o um navio brasileiro lá com uma com um superlin com um, uma aeronave Lynx embarcada, e era muito difícil, porque o navio tinha quase dois meses de deslocamento para ir para o Líbano, fazia, ficava seis meses do Líbano, se não me engano, uhum. eu acho que eram seis meses, mais dois meses voltando. Então, você ficava sem aeronave no esquadrão, uma aeronave, você ficava quase um ano todo sem aeronave, sendo que desse quase um ano, ela operava só seis meses, os outros é. eram trânsito, né? Uhum. E a gente conseguiu também, com muito, muito suor lá e, e estudos, né? a gente conseguiu começar a fazer a manutenção dos links no Líbano. Então, a ah. gente levava... A aeronave ficou lá. Então, os navios trocavam, mas a aeronave só pulava de um navio para o outro. Mudava a tripulação, obviamente, né? que as tripulações eram mudadas. Uhum. Mas digo o a, a aeronave física, você não, tinha, você não perdia. Então, você, aqueles quatro meses que a gente estava gente, sendo importantíssimo, até porque a gente estava num contrato de, de modernização de links, estava tendo que mandar links para a fábrica de novo, né? Uma nova modernização que está sendo feita agora. Tava o Esquadrão estava sem quase aeronave. A gente, pelo menos, conseguiu manter uma aeronave que não precisou ficar quatro meses perdida sem fazer nada, entendeu? Então, assim, vitórias, as que eu mais reputo são as operativas. O restante é, <risos> é meu trabalho administrativo. Não tem nada para vangloriar, nem nada, porque tinha que fazer administrativamente, mas... Almirante, oh, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente
2: mais recebe, eu acho. E eu vou perguntar ela de modo literal, porque ela é bem simples e é fácil de responder
1: complexo é de fazer, tá? O
2: complexo é de fazer. Ah. O que é necessário para se tornar um almirante? Não é simples responder, não, Não é simples responder. Mas muita
0: gente pergunta isso, é, de verdade. verdade, Como é que, como é que faz para ser? Assim? eu nunca tive... É é.
1: Até, nos, é, nas carreiras de oficial, em geral... O posto para ir até Capitão de uma Guerra é muito conhecido. Você vai cumprir Sim, alguns requisitos exato, ali, é. você chega. É. Só que o posto até, até Almirante, você tem que ter o acesso para poder perguntar ao Almirante. Pô, e aí, como
0: ele faz? Não, mas aí, vamos é? Lá. é difícil você
1: ter esse acesso no
0: fim da é. semana. Também não sei, porque eu nunca escolhi outros Almirantes. Eu fui, fui escolhido, mas eu nunca escolhi. Mas vamos lá. Vou tentar explicar assim, no, no, meu, no meu, meu jeito de ver as coisas, né? obviamente. Uh -huh. É, você tem promoções na Marinha até Capitão de Mariguerra, você tem promoções por antiguidade ou por merecimento. Certo? Então, sem, quanto mais antigo você vai ficando, mais vagas para merecimento tem, menos para antiguidade. Ou seja, se você não tiver uma carreira boa e tiver que ser promovida pelo tempo, só não, não por mérito, você, às vezes, a turma toda vai ser promovida a Mariguerra e você vai ficar como fragata vai ser promovido bem depois, que não Sim. tem vagas para antiguidade. Yeah? Se você tem mérito, você pode até usar uma vaga de antiguidade e ser promovido, mas o contrário não é verdadeiro. Então, até capitão de Mari Guerra chama-se é, promoção por mérito ou portiguidade. É, 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 antiguidade, desculpa, ou por antiguidade ou por, ou por mérito. Para Almirante, é quadro de acesso de escolha. Então, obviamente. Você tem que ter sido promovido por mérito, você pode até ter, numa determinada promoção, algum problema foi promovido por antiguidade, pontual, um problema que você teve, e resolveu ali, porque, como eu falo, você é avaliado a cada seis meses, você é avaliado, você pode ter tido algum problema na carreira e vai ali por, por antiguidade, né, num determinado posto. Mas a maioria você deve ter tido por merecimento. Você tem que ter algumas coisas que, que, que não estão escritas, mas é que, normalmente, você tem que ter umas boas avaliações, obviamente, né? E, e aí você vai ter um grupo de almirantes, que não são os, os almirantes mais antigos, você tem um, o segundo almirante da Marinha, mas os outros almirantes mais antigos. E, e muitos almirantes aqui do Rio, que se chama CPO, que é a Comissão de Promoção né, de Oficiais, vai fazer uma primeira análise da tua turma e vai falar o seguinte, ó, o, sei lá, Guilherme, é, votos, então o pessoal da armada, 17 votos, alguém vai apresentar a tua carreira lá na frente, tua foto, vai falar, não voto, daí vai votar, não, esse cara tem condições de ir a concorrer com o almirante. E o William, mais ou menos, que não, cai fora. <risos> Aí você vai receber a notificação, ó, você passou na CPO, você não, depois o almirantado vai escolher, que é quadro de acesso por escolha. Então, os quatro estrelas da Marinha, os almirantes que estão no último posto, vão chegar, vão se reunir, tem uma reunião formal sobre isso, e dentro dos que passaram na CPO, que é uma pré-avaliação, ainda avaliação, né, é, vão escolher. certo? Só vou fazer um break aqui para explicar uma coisa. Essa CPO não é só para a promoção mirante. Ela existe permanente na Marinha para qualquer coisa. Você vai fazer um curso. Ah, tem um curso no exterior. Cinco nomes, vamos ver qual que passou na CPO. Não é a CPO que vai escolher, mas ela vai fazer sempre uma pré-seleção. Esse aqui tem condições de ser promovido, esse não tem. Desde tenente. Né? Da mesma forma que tem uma CPP, Comissão de Promoção de Praças. Uhum. Analisa quem vai cursar, quem não vai cursar, permanentemente. Quando chega, no, como eu falei, de Mari Guerra, a CPO faz essa prévia e vai para o Almirantado. Aí é quadro de acesso por escolha. E aí eu costumo falar, não tem mérito, assim, todos têm mérito. Todos que chegaram nisso, de alguma forma, têm mérito. A CPO e, escolheu eles, né? Nas contas. Escolheu. Entendeu? Então, assim, é, não, não adianta falar assim: ah, se alguém da minha turma chegou lá e não foi, não quer dizer que eu sou melhor que ele. É porque naquele momento, naquela fase da sua vida, as pessoas que estavam escolhendo, que são sete, seis, sete ou oito pessoas, de acordo com o número de, de quatro cestos, têm um contato maior com você, te conhecem mais do que de repente conhece a ele, tiveram mais oportunidades de. de né? Então, até dentro da aviação, isso é relativo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sempre servi no Esquadrão H. O Esquadrão H é o que embarcava nas fragatas certo? embarcava nos navios, uhum. sempre embarcou. Então, meu contato com outros oficiais da Armada sempre foi muito maior. Se você pegar os esquadrões, por exemplo, que ficaram um bom tempo sem embarcar porque não tinha o, o porta-aviões, os outros oficiais da Armada não conheciam tantos pilotos. Uhum. Então, é normal. E, e eu acho que isso aí é válido até para a gente, vamos supor. Se você tem, sei lá, duas pessoas vêm procurar emprego com você, né? e você, pô, os dois têm um currículo invejável, os dois têm tem mérito, os dois chegaram para você e têm mérito. Pô, mas você já conhece um muito mais do que o outro, natural, você vai escolher quem você já tem mais contato. Então, é assim que funciona. Não tem assim uma... Ah, não, esse aqui tem mais ponto, vou levar esse do uhum. que esse. Não, chegou lá, passou pela CPO, chegou lá, todos têm chance de, de ir ao Almirante. E isso é feito de Guerra para Contra Almirante. Depois de Contra Almirante para Vice e de Vice para o de Esquadra, já não tem mais a CPO. Aí é o, o Conselho de Almirantes, esse de quatro Estrelas, se reúne e avaliam lá da, da forma deles. É tudo por escolha. Os três são por escolha.
2: E é o que a Marinha também precisa, às vezes, naquele momento. né? Precisa de alguém para assumir uma é, área mais é mais
0: é, perto. Essa parte da escolha, o que é falado lá em si, eu não posso dizer porque nunca, nunca participei. Eu, eu fui escolhido. <risos> nunca escolhi ninguém. Mas eu, o que, que a gente escuta que é isso mesmo. É assim... É, Talvez até esse perfil seja levado em conta também. Até você entende? Até. Aquele momento. Mas é uma, é uma foto do momento. Se você, se você ao longo da carreira, chegar a um momento que, daqueles quatro estrelas, só um te conhece, fica mais difícil. Porque, de repente, vai ter um colega teu de turma que está concorrendo junto com você, que já, teve, já, já serviu em dois ou três lugares diferentes com dois ou três almirantes, que vão conhecer mais. E aí é natural, se não fez nenhuma besteira, natural você chamar quem você conhece mais para trabalhar com você. E com,
1: como que que essa notícia chega para o senhor? Como, ah, pra, então, da, são duas notícias. É a baita felicidade, é, não, a CPO chegando é, sim, e depois a notícia.
0: É, são duas notícias. Uma é a, a CPO, quando você passa ou não na CPO, quem liga é um determinado almirante, que é da área de pessoal da Marinha. né E... No, vamos dizer, o diretor de pessoal da Marinha, ele te liga e fala, ah, parabéns, que passou? Não, não foi dessa vez. Ah, sei lá. Eu só recebi... Parabéns. Eu, é, eu só recebi, não, exatamente. Então, não sei o <risos> que, que fala dos outros. Mas é normal, deve ser assim. ó Não deu certo para você, alguma coisa assim. Né? Porque o cara teve uma carreira boa. Isso o cara esperou. Porque também é o seguinte, todo mundo que chega para concorrer já tem tempo para se aposentar. Sim. Todos já têm. Todos. Tem. E, então, assim, a pessoa só por esperar... Para ver se tem chance, ele já tem um mérito muito grande, porque ele já podia estar aí fora fazer outra coisa. Todos eles Sim. têm mérito. Entende? Então, e também é a forma de como cada um viu as sinalizações que foram feitas ao longo da carreira, né? como foi o comando dele, quem ele conhece, quem ele não conhece, assim. É uma forma de como a pessoa vê. Mas todos que chegaram, e não são muitos que chegam, a média é de 30 pessoas por turma que esperam pelo almirante para fazer 10, 12, 14. São só uns 30, 40 que esperam. O restante já saiu antes. Saiu ou por problemas, ou porque teve uma carreira brilhante. Não tô, não é? Muitos, muitos, muitos mesmo saem carreira brilhante que, se ficassem, teriam condições de almirante, mas, por uma decisão pessoal dele, ele Exato. decidiu sair. Com 30 anos, com 32, com 33 anos de serviço, ele saiu. Certo? Não esperou, porque, realmente, você tem que esperar muito tempo além do seu tempo de serviço para ficar, né? para concorrer, vamos dizer. Então, a Marinha tem excelentes comandantes, excelentes comandantes na reserva, que seriam excelentes almirantes. Tenho dúvida disso também. Mas por decisões pessoais, decidiu sair antes, entende? E é isso a... que acontece.
2: E quando o senhor recebeu a, a notícia? A notícia, como é que como é então, foi Então, daí que foi, que foi,
0: que você foi. A DPMM liga, tá? parabéns, que já passou. Eu, eu, o que aconteceu? Às vezes acontece você se passar na CPO, mas não ter vaga para você, porque você passa num, num grupo... Obviamente, que eles mandam para os almirantes um grupo maior do que o número de vagas que tem. Então, você sabe, ah, vão ter três Sim. vagas para o almirante agora. Mas eles mandam, sei lá, uns 20 nomes sei lá para cima. Né? Então, eu já tinha recebido na, da CPO uma notícia, uns, sei lá, uns seis meses antes. ó, Parabéns, você passou na CPO, mas é, tu, provavelmente não vai chegar em você. O almirantado não vai nem chegar em você a escolha, vai, porque vai por antiguidade. Né? Então, uhum. aí eu falei: tá bom, isso aqui. Então, aí eu recebi a segunda. E na minha turma, especificamente, na minha promoção, aconteceu de, de ter a CPO num dia e três dias depois já ter o almirantado, porque às vezes demora ah, 15 dias entre ah. um e outro. Aí foi três dias depois. Aí já me ligaram, aí já é o diretor geral de pessoal da Marinha, já é um quatro estrelas, né? que liga e fala: parabéns, isso aqui, dá os parabéns, que foi promovido ao almirante. Não fala qual é o teu próximo posto, porque teu próximo trabalho. Quem uhum. fala que é o próximo trabalho é o comandante da Marinha, uhum. aí passa um tempinho, o comandante da Marinha liga, te dá os parabéns e fala, oh, estou escolhendo para você, minha, minha primeira função como comandante foi em Brasília. Você vai lá para o estado do modo Armada, vai lá que vai Tá bom, ótimo. Caralho. Feliz da vida. E o, Quando o
2: senhor recebeu a ligação, pensou <risos> assim: falou, será que. Agora valeu. Tipo, não, é, mas é, isso aí foi é. A emoção é o certeza, veio. Isso aí, com certeza,
0: com Sim. certeza. Você está lá, você está. Quem, quem quis ficar, né? Esperando. Uhum. Com certeza é uma. E aí também você não sabe o que. Porque quando você quando termina a reunião e eles começam a ligar da CPO. Você fica doido para saber os outros também, né? Você não sabe o que aconteceu <risos> com os outros, né? Então, você, realmente é, é um momento legal. Depois que passa. <risos> depois é, que passa é legal. É ansiedade também não, antes, com né? Certeza. Com certeza. esses três com dias entre a CPO não, e... a Com o certeza. Não, deve ser dureza. Não, e mesmo a CPO também, com certeza. Mas a coisa assim é muito bem feita. É o que eu falo. É, a manhã a manhã chega nessa hora a manhã já tem uma foto muito boa né da, mas, das pessoas tô falando mais de CPO anos de carreira mas, gente, é, exatamente caso. mas, mas é. a questão do, do outro é a escolha tem dúvida. ninguém pode ficar chateado de ter passado a CPO e não ter sido escolhido uhum. porque é escolha
1: né o
0: próprio nome já fala caramba é bem interessante né ver o ponto de vista <risos> é,
1: até esqueci que eu ia perguntar com <risos> <impressionado> a <pela> conversa <risos>
2: Eu ia perguntar além além o que falou algumas e algumas coisas que ele codifica de poder ter participado, né, dessa missão toda e dificuldades, desafios, naquele né, é momento que o senhor puder, será que que agora vai dar certo, que pôs em xeque até ver se, se era aquilo que o senhor queria, se faltar na marinha, algum momento de dificuldade. Teve também na marinha? Não,
0: tem permanência, dinheiro. <risos> não meu, não o salário, eu digo não, o salário uhum. também, mas eu digo dinheiro para as coisas, né, para as atividades. Né? A aviação uhum. é uma atividade cara, não tenha dúvida disso, uhum. navio é uma atividade cara. E quando você vai para a mesma atividade dual, que chama, né tipo assim... Mesma atividade que, que você tem um navio mercante mais um navio de guerra, o navio de guerra custa mais caro uhum. para fazer, para projetar, para construir para manter. Custa muito mais caro. Então, o sistema de armas, você botar num navio um sistema de armas, navio de guerra, é muito caro. É o mais caro do navio, é o sistema de armas. Então, uhum. assim, você tem... Comprar um míssel, né? a aeronave também. A aeronave, você tem uma aeronave versão civil, mesmo a aeronave que eu falei, o H-15 da Marinha, que é o 225 da versão civil, que voa aí para plataforma tudo mais. Ele é um custo. A aeronave dois, 225 versão militar é outro custo. Às vezes uhum. chega a ser três vezes mais cara. Você entende? Caramba, então, é muito uma muito. atividade cara. É. né Brincar de marinha não é força, Não, não é. <risos> Brincar de força armada, né? Brincar de
2: força armada. Brincar de
0: força armada não é barato. E, e não pode e não dá para ser barato, porque é uma tecnologia de ponta. Não é. adianta nada você ter uma aeronave que não lance armamento. Uhum. Não adianta nada você ter um... Você, você, para que você adianta ter uma aeronave? É. Não é... Né? Então, se você, você ter um, um fuzileiro com um, um, um fuzil que já está decadente. <risos> decadente, então, então, assim, é, as coisas elas mudam, a tecnologia muda, né? E isso custa. É. Então, quem, quem domina a tecnologia, a importância da nossa base industrial de defesa, que a gente briga há muito tempo para valorizar as indústrias do país que, que desenvolvem essas coisas, que brigam por pela base de, de defesa, né? porque isso é importantíssimo para a gente, para gente baratear um pouco as coisas e você ter no país essa, essas coisas. Né?
1: Eu acho que ó, nem só baratear, mas essa vantagem de você não depender de um ex-docturno para isso. Porque com você exemplo, nunca sabe que é o inimigo de uma é, Com né?
0: certeza, isso é. é extremamente importante. A parte, e a gente fala, assim, até a questão de, de às vezes, é nem, né, nem na parte, a, a parte computacional, a parte de software, porque, às uhum. vezes, você até o software tem que comer Sim. na mão de outra pessoa. É. Né? Então, mas isso é no mundo todo. Não, não pense que nós só passamos por esse problema. Óbvio que países mais desenvolvidos ou com, com que colocam mais dinheiro na sua, no seu, sua área de defesa têm mais facilidade. Óbvio, mas mesmo americano, ele tem problemas com relação à tecnologia. Hoje, ele depende de Taiwan para ah, microchip. Então, assim, condutor, é, então todo mundo está dependendo. Então, assim, ele também tem que se preocupar. Então, você tem várias formas de atuar. Uma coisa que me chamou muita atenção quando você na, na na Inglaterra na, na fábrica, eu trabalhava na fábrica. Eram três containers na fábrica lá na que eu trabalhava, com um grupo de brasileiros. Eram mais modernos oficiais. Eu era capitão-tenente, tinha um capitão de mar e guerra eram, eram uns dez brasileiros lá nessa nesse processo que eu falei de receber as novas aeronaves. É, o inglês, a fábrica deles, fa algo, fabricava algumas coisas sobre, sobre licença, desculpa. É, por exemplo, eles estavam construindo o Apache quando eu estava lá. O Apache para o inglês, custava três vezes e meia o que custaria se ele comprasse o Apache direto dos Estados Unidos.
2: O Apache é um navio bem... bem é uma aeronave é, super é, sofisticada. É, americana, do exército clássica, americano,
0: também. bem clássica, super, é uma aeronave muito boa. É do Rambo lá. É, agora. exatamente. Mas <risos> o inglês faz, 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 faz questão de a, é a quem ganhar a licitação tem que autorizar uma empresa dele a construir, sob licença, mas para construir. Então, não só eu dei o exemplo dele, mas tem outros aeronaves. Uhum. O Sea King estava lá, outra nave muito boa também, em construção, sob licença. Porque ele mantinha a qualificação, não perdia a mão de obra, ele valorizava a mão de obra dele. Né? E é isso que a gente tenta fazer aqui no Brasil também. Então, agora, esse, esse contrato que a Marinha está fazendo, que eu, eu não tenho detalhes porque realmente eu saí uhum. e foi assinado depois, mas a construção das corvetas clássicas para Mandaré, que eu até li hoje que a, a quilha do primeiro navio vai ser vai ser batido agora em 2023, vão ser construídas lá em Itajaí. Itajaí. no estaleiro de Itajaí. Mas o, o, quem ganhou a licitação, que se não me falha a memória, uma empresa alemã, Krupp, né? é, é, ela teve que se unir com empresas brasileiras para construir. Uhum. Mesma coisa os submarinos que estão sendo construídos aqui também. Então, assim, Sim. isso é extremamente importante, para você manter a qualificação da sua mão de obra e a questão estratégica, como você falou.
2: Eu, eu ia fazer uma pergunta agora até meio curiosa que eu, o papo está tão alto nível que eu fiquei até com vergonha agora. Mas eu ia perguntar o seguinte, quando o senhor falou de lançar a, missa, a, a é. nave lança a míssil, como foi para o senhor a primeira vez que pegou o joystick lá do, do, navi, do, do aeronave e soltou é. um míssel lá? Não, então... A... Acho que é, é, é o sonho de toda criança. A gente joga um videogame e a gente quer ver lá o é. um videogame. Mas, mas,
0: foi, mas aí você vai lançar muito mais no videogame do que no real. Porque, porque o real é pro custo do míssel, ele é claro. absurdamente caro. Quanto
2: que custa um míssil assim? Amigo?
0: Ah, você vai ter míssil desde, sei lá, se for míssel de porque você tem míssil de altíssima precisão e poder de destruição alto, uh -huh. e você tem míssil que é por saturação, que são mísseis mais, quase com foguete, uh -huh. que você lança vários, que eles custam mais baratos, a chance deles acertarem e destruir é menor, mas se concentra com o maior número. Uh -huh. Então, assim, mas você vai ter míssil aí de 10 milhões, de 1 <risos> milhão...
1: Oh, que botãozinho caro. <risos> que que botão Não, é, é
0: tudo assim, dólar. <risos> Não é nada... Então assim, é, é, São coisas caras. É, realmente é um evento... Então, assim, lançamento real de míssil... É, são muito poucos ao longo da carreira uh, Se você tiver, obviamente Não foi meu caso, mas se tiver um conflito Com certeza um ah, conflito Ou escalada de crise, alguma coisa assim uh -huh. Com certeza as coisas vão, vão fluir Melhores, mas em tempo de paz, treinamento é, Não é não é comum você Eu lancei muito torpedo Bomba de profundidade Que são coisas mais baratas e o torpedo de exercício, ele é recuperável, uhum. né, então ele vai faz o ele corre todo, uhum. você lança o estopeio da nave, ele faz a busca pelo submarino, não sei o que, ele só não tem a cabeça de combate e depois ele volta para a superfície para ser pescado e pode ser aproveitado. Uhum. Né? E bomba de profundidade, não, mas ela é uma coisa mais barata, ela uhum. vai, explode e vai barato. Agora, lançamento de míssil mesmo, são pouquíssimos, muito poucos mesmo. Isso é
2: legal, né? Pegar o joystick ah, que brincando ali igual a... Mas deu
0: medo agora 10 milhões de reais. Muito caro, né? Muito Não, não tem... Eu falei, esse, aí, esse aí de aeronave, né? mas isso de, de navio tem, se pegar o... Não, o ainda, mais
2: ainda conhecido...
1: Se fosse 50 mil dólares, ainda é, muito caro. O míssel mais ali.
0: conhecido, o pessoal também
2: não conhece, mas é o Exocene, que isso. lança o um míssil de superfície de, de navio, isso. mas é
0: lançado, é lançado também... Também, do... tem a versão que tem... Você tem o MM40, que é o mais moderno, que é Mar... Quer dizer mais moderno que a gente tem, né? que é o MM-40, que é de mar para mar, que é de navio para navio. E tem o AM-39 que nós temos, que é lançado do ar para... para, um, para é, que hoje para duas aeronaves... Eu vou estar dando informação que eu não sei se é verídica. <risos> eu não sei. <risos> nós temos, temos aeronaves... Com certeza nós temos aeronaves, tipos de aeronaves que lançam ah, o, é o AM-39 Com certeza. Show. Legal. Já lançaram, inclusive. Assim, já, já fizeram lançamento, inclusive.
1: Almirante... O que que, eu queria voltar nessa pergunta, estava falando de quando você virou almirante, né? Hum. O que que você sentiu que mais mudou assim do dia que você deixou de ser comandante e virou almirante?
0: A cor das patinas. <risos> não, não, é assim. Você realmente você passa a ter acesso a, a informações assim, obviamente da sua área, você não fica sabendo de tudo, de tudo mas você ter o acesso a informações realmente é, é fica num nível mais alto, né? Você, você Deixa a parte. Continua sendo técnico, né? mas a parte. Não é nem administrativa, eu digo assim. A parte política de, de contornos com. lidar com, com outros órgãos aumenta muito, muito. Então, vou supor, enquanto seu mundinho. É, na, na Marinha, comandando o um navio, eu estava com a minha tripulação, meu chefe imediato, né, que, era, que ficava no Rio, e, e onde eu ia só, você como almirante já tem. Dizer, naturalmente você vai falar com Polícia Federal, com Receita Federal, você vai estar num nível que você já fala e num nível também que você já fala de poder decisório muito grande. Né? Então, com certeza, aumenta bastante seu poder decisório em, na, na área que você está atuando. Uhum. Né? E, e aí você, mesmo sendo almirante recém-promovido, tem muitas reuniões com os almirantes quatro estrelas, que você vai dar uma assessoria que podem concordar, não concordar, ou pelo menos vão ouvir seu ponto de vista, né? e daí aquele assunto você domina tecnicamente. Aí você vai lá, você faz o estudo, tudo, faz a apresentação para eles, para eles tomarem as decisões, decisões mais críticas, quando envolve mais recursos e tudo mais. Assim, o que vai ser comprado, o que vai ser deixado de comprar, que vai... são levados para decisões no nível mais alto que o seu. Né? Então, assim, você tem que se preparar tecnicamente, todos. Desde o comando da força, às vezes, vai falar na, com os quatro estrelas, que vai... Ah, vou fazer uma mudança no curso e vai envolver isso aqui. Você tem que levar o assunto às vezes para lá. Então, o nível de, de, do trato dos assuntos realmente sobe de nível, bastante. Hum, legal.
2: Bom, por fim, para finalizar, eu queria perguntar uma, uma pergunta muito boa para o que é... O senhor trilhou uma Carreira, com certeza, não. gloriosa pela Marinha. né?
0: O posto que todo mundo quer chegar, oficial-general. Isso orgulho muito, né? Isso orgulho. Né? Dá para ver que realmente <risos> gosta não, da Marinha. Não, olha só, eu deixava... Sinceramente, o meu orgulho, óbvio, da Marinha, é. de, 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 de almirante, porque é, é uma conquista, não tenho dúvidas mas eu me orgulho da Marinha, da de, marinha. de ter sido, ser oficial de Marinha. Isso é eu me orgulho desde segundo-tenente. Não hum. tem... Sabe, desde aspirante, mas oficial, segundo-tenente. Esse é o meu orgulho. E ter sido da aviação também é um grande orgulho. Assim, como eu falo, almirante, óbvio que é uma vitória, mas é, foi um, um passo normal que outros amigos meus poderiam ter uhum. dado o passo normal que talvez algum que, que fosse almirante eu não fosse saiu antes por decisão pessoal. Eu quis uhum. ficar, entende? Sim. Então, ele, quis ele não quis concorrer, eu concorri. Mas, então, traz... Assim, traz um, esse é pessoal, mas, assim, orgulho, orgulho mesmo é... de Marinha.
1: Eu acho que a, a, acho que a questão de ser almirante... É até porque por ter feito um grande trabalho é, pela consequência, marinha sim, sim, é uma sim, consequência é, sim, do sim. com
0: certeza eu concordo é.
1: e o sentido de orgulho também é porque até para gente é que poder conversar com o senhor é, é, é mas, muito olha só, mas sabe? é só
0: que mas é, não então vocês é, não estão é convidando, convidando as pessoas direito porque só convidar que vão querer vir aqui até o oh, da ativa oh. vir aqui numa boa falar com vocês é, olha só é, a carreira toda, cara, você, a Marinha tem que divulgar, porque é o que eu falo, é muito, às vezes eu ia para desfile de 7 de setembro lá em Brasília, aí pousava aquele helicóptero de Marinha a gente pousava lá na esplanada para fazer o desfile, né? sempre foi, teve essas... Aí vinha o pessoal, assim, o pessoal local civil para, para perguntar, oh, eu vou fazer o maior prazer em divulgar, porque a marinha tem que ser divulgada, porque uhum. senão a marinha, os navios vão estar sempre fora dos olhos das pessoas, a não ser que seja atracado uhum. e aí não está fazendo uhum. muita coisa aos, a, aos olhos do, do cidadão, quando a marinha estiver fazendo muita coisa, nenhum cidadão vai tá estar vendo. Tá vendo.
2: Essa tá vendo. É, verdade. É, é verdade. Então, verdade. então
0: quando estiver fazendo, ou vai estar tá lá em cima, ou vai estar tá debaixo d'água ou vai estar no e mar... E muito
1: distante, né? Muito e muito
0: distante. Então, assim, é importante para a marinha. Então, eu não tenho dúvida que, se vocês convidarem, o, os almirantes da ativa vêm aqui também fazem. A gente, a gente, eu, quando estava nos Estados Unidos, fui dar palestra sobre o Brasil e sobre a marinha do Brasil em escolas locais, ali também convidado. Também é normal, Realmente. não tem problema, não. Não. O senhor sabe que agora que o
1: senhor falou isso, vamos pedir, vamos pedir vamos aqui pedir, no comentário para o senhor voltar. <risos> vamos pedir. É.
2: Com, o, com o almirante né? ainda. Mas daí é por de vocês. Né? Convidar ou não convidar? ninguém, não. Não, então, eu ia perguntar que... A gente tem muita gente ouvindo que tem esse, exatamente essa questão, né, de querer entrar na Marinha, que é. busca esse sonho de, de ser um oficial da Marinha ou até né, ser, entrar para a Marinha como praça. Mas a pergunta é... O queria que o senhor desse uma mensagem... Para as pessoas que querem entrar para a Marinha... Hum. Mas com um, uma visão diferente... Se o senhor pudesse voltar no tempo... E falar para o aspirante Paulo Ricardo, é. na Escola Naval, antes de entrar, o que o senhor falaria, visando
0: essa é entrada na Marinha? Eu, ah, eu falaria para estudar mais matemática. <risos> ah, não, brincadeira, parte se eu, se, eu, se, eu, se eu tomasse pau na Marinha, eu sabia que tinha sido a prova de matemática. Era, na minha época, isso era muito difícil, porque caía coisas que eu nunca tinha visto antes. Né? Integral, eu não tinha visto ainda, eu fui aprender depois. Eu fui direto para a Escola Naval, o pessoal do, do colégio já tinha visto isso. Né? Mas, assim, eu... eu é, o pessoal fala aí Tem muita brincadeira na turma né Quem fez colégio, quem não fez colégio eu, eu não me arrependo de não ter feito nem a Barbacena, que na época tive a oportunidade de Conversando com meu pai E colégio naval, não me arrependo Eu tava, fiz escola técnica é, Foi um período também muito bom para mim lá em São Paulo Eu amadureci né? Eu acho que eu cheguei mais maduro na Marinha até Por questão disso, por ter feito um ano a mais Eu já cheguei um ano, não um ano mais velho Porque tinha muita gente mais velha até do que eu na minha turma Mas já cheguei um pouco mais maduro Então né? é... E, assim, eu, 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 fui um, um, eu fui um aluno do segundo do ensino médio muito bagunceiro, muito, <risos> muito sem foco. Apesar de eu fazer uma escola técnica de primeira turma de processamento de dados do Brasil, lá em São Paulo, não era aquilo, que eu, eu não me identificava com aquilo. Então, eu fui muito sem foco, muito bagunceiro. E eu cheguei no primeiro ano da Escola Naval, eu já me identifiquei muito. Né? Então, assim, é, eu, eu gostava do que eu estava fazendo ali. E, e com isso automaticamente notas melhores vieram avaliações de ofi como oficial eh, oficialato vieram e eu saí bem colocado na minha turma que também tem uma colocação na turma que era importante né vamos supor se depois você vai escolher alguma coisa eh, dentro da própria marinha normalmente são vagas limitadas então para aviação na minha turma tinha 15 vagas teve gente que passou em todos os exames médico físico psicotécnico mas faltou não, vaga para ele então, e pessoas também de ótima, mas na escola naval não renderam talvez aquilo. Então, assim, essa pergunta para mim é mais ou menos fácil, porque eu acho que eu, eu, sinceramente, faria a mesma coisa que eu fiz. Mas não quer dizer que não é mérito meu, foi mérito do que, do que a vida aconteceu comigo, você entende? Eu, eu achei o foco quando eu vim para a escola naval, eu achei o foco da minha vida, me identifiquei muito, me identifiquei com aquilo. Então, é, e aí eu acho assim, é óbvio que... Eu entendo que o foco de vocês é a preparação para as escolas militares, para a escola naval, principalmente a escola para a escola marinha, principalmente, né? mas espero que vocês foquem também para as outras escolas militares, mas eu acho assim, é para a vida isso, entende? Eu acho que, eu, é, quando eu tinha um, uns sei lá, uns 15, 16 anos, eu perguntei para um tio meu, que até faleceu há pouco tempo, Perguntei para ele, tio, que ele era engenheiro mecânico uhum. da Petrobras. eu perguntei, estou com dúvida o que eu vou fazer na vida, não sei o quê, o que você acha, né? Que... aquelas perguntas normais. De... Uhum. Aí o meu tio falou assim, ó, Pô, você tem que procurar o melhor emprego para você. Aí eu falei sim. e o que é o melhor emprego para mim? <risos> ele falou, o melhor emprego para você é aquele que você não tem que olhar para o relógio para ver que horas são, que você faça, passe o dia e no final do dia você está indo feliz para casa porque você rendeu, você nem viu passar o tempo eu guardei aquela informação. Nunca... Não fui para a Marinha por causa disso. Porque é difícil que eu falo. Com 16, 17, 18 anos de tomar a decisão, é difícil. Mas você sempre vai ter tempo de correr atrás do teu objetivo. Se teu objetivo for sei lá, trabalhar numa, numa instituição bancária que aquilo te dê prazer, com certeza você vai ser ótimo, vai ser feliz, vai vai produzir mais do que os outros e vai ser feliz. Então, eu... Especificamente a tua pergunta, eu, ia, assim, eu faria tudo a mesma coisa. Mas, como eu te falei, não por mérito meu. Foi porque eu... A, por acaso, achei aquilo que eu ia fazer.
1: E conhecendo a trajetória hoje, se o senhor voltasse
0: no tempo, faria tudo de novo? Tudo de novo, igualzinho. Tudo de novo. Algumas coisas assim que talvez mas assim. Pontuais, mas que não ia afetar minha carreira. Talvez no varejo, né? mas no atacado não. Não, <risos> atacar seria exatamente a mesma coisa. Óbvio que eu ia brigar por mais hora de voo, ia ser mais <risos> fominha da hora de voo, voar mais, né? Que depois que passa, fala, pô, saudade de, de, de voar lá. aquela máquina, lá, não sei o <risos> que, fica abo em mão daquele voo, né? Deixei o outro cara fazer. Assim. Então com certeza eu ia fazer isso. Mas, mas nada. Minha carreira, assim. É, óbvio que a, as mudanças né, de, de local. Eu, eu morei. Eu, eu acho que eu fiz umas. 20 e poucas mudanças na minha carreira, né? E talvez um pouco menos, porque eu estou contando o meu pai também que eu fazia mudança para cair <risos> uma cada dois anos. Mas, então, assim, óbvio que a família sente, né? É, Sim. Tem ganhos, como tudo na vida, e perdas. Bônus né? e ônus, né? Bônus e ônus, com certeza, como tudo na vida. Então, é difícil, às vezes, estar estabilizado no lugar. Eu dei sorte nesse ponto que eu consegui quando eu fui para Brasília ficar um tempo maior em Brasília não 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 na minha carreira eu saí de Brasília várias vezes mas eles saíam às vezes ficavam um ano comigo voltavam mais cedo para não perder as escolas né? assim é, as vagas que eles tinham em escola então, então assim mesmo quando eu fui para os Estados Unidos também eles já estavam entrando na faculdade eles foram comigo mas só ficaram um tempo e voltaram então, a, família, a minha visão, talvez não tenha um sentido tanto, mas sente, família sente. Morei em Salvador, no meio da alfabetização do meu filho. Né? Então, chega lá, o processo é totalmente diferente. Então, gente, mas eu faria toda a mesma coisa. Eu acho que assim, foi, o saldo, para mim, foi extremamente positivo. E gosto, do, gosto de falar do que eu fiz, porque, assim, me sinto... Como falo. meus melhores amigos são dos melhores momentos que eu passei na, aí na, na Marinha. Legal.
1: Camilhante, é, mais uma vez, muito obrigado por, por ter isso. aceitado, por ter vindo. Assim. É, acho que, para mim, pelo menos, vai ser uma conversa muito marcante, porque é. acho que eu e o William também, acho que o pessoal que assiste a gente também tem, tem muito esse sentimento. A gente, a gente que gosta disso, que gosta de, de marinha, gosta de exército, gosta de aeronáutica, gosta das Forças Armadas, a gente enxerga muito quem está fazendo esse trabalho como heróis. O senhor trilhou é. uma carreira muito brilhante. Tem é, Para a gente é uma honra ver alguém que fez tanto pelo Brasil assim, poder sentar aqui, contar um pouquinho da história, compartilhar um pouquinho com a gente. Então, de verdade, muito obrigado. Herói não tem
0: nada. Foi é, um, um prazer. Grande, de qualquer forma, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. o prazer prazer conhecer os aí também e estar aqui hoje com vocês aqui. Muito, muito
1: obrigado, tá bom. Eu, Pessoal, então fica assim. Foi mais um episódio aí do Zero 1 Cast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí para o almirante Paulo Ricardo, deixa aqui nos comentários e aí a gente tenta falar com ele, mandar uma mensagem para ele. Também comenta aqui quem que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no podcast, né? o que, que vocês gostariam que a gente tivesse perguntado. Curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais aí, lá no Instagram a gente está sempre avisando quais são os episódios da semana e valeu! Ó, mão errada, valeu! <risos>